0: Ja, wer fängt denn jetzt an?
1: Ja, du, dachte ich. Okay, das war unser Anfang. Ja, Finde ich auch gut.
0: <lacht> Damit herzlich willkommen. Alle jetzt so verwirrt, so guck auf ihr Handy. Hä? Bin ich in der falschen Stelle? Nein, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Noch Gespräche vor der Nerdwand. Ich grüße euch. Erstmal, liebe Zuhörer, liebe Steady- und Patreon-Abonnenten, aber natürlich erstmal meine Mitpodcaster. als allererstes den Marcel. Hallo. Oh Gott, ich war gerade im Gehen. Alles, was
1: <lacht> die Leute, denken so, oh ja, da ist einer. <lacht> und Tim. Ja, wenn einer geht, der einem sympathisch ist, geht man mit. So, Das heißt, ich habe mich jetzt gerade geoutet, Marcel finde ich ganz Knocke. Oh, das klang aber in der ersten Folge noch anders. Naja, wo wir jetzt sind. Ja, aber da siehst du mal, wie sich das entwickelt ja, hat. Ja,
0: ist der Wahnsinn. Ja, und mein Name ist Patrick ähm, und wir sprechen heute mal wieder über was denn eigentlich, Marcel? Wir
2: haben heute zwei Themen gebracht. Oha! Wow. Ihr könnt euch auch so mit welchem wir anfangen. Also, wir können uns einmal über ein Thema, was auch euch höchstwahrscheinlich beiden sehr wichtig ist, unterhalten.
3: Mhm.
2: Über... Facebook und äh, das News-Sperren in Australien
3: mhm. Ja.
2: oder wir unterhalten uns über die Geschichte mit GameStop und ähm, wie sich das gerade so ein bisschen entwickelt.
0: Warum machen wir nicht einfach beides?
2: Ja ja, jetzt ist die Frage, mit welchem wollen wir anfangen? Mit dem, was euch beiden liegt, oder mit dem, was mir liegt? <lacht> wir fangen erstmal ich, ich mit kann den, von dem anderen auch nicht so flach mit,
0: mit dem, was dir liegt, An Marcel, dann kannst du dich schön warm reden und dann
2: kannst du so also Facebook und Australien perfekt. <lacht> das andere ist eher
1: unser Ding. <lacht> genau. Die Businessmänner <lacht>
0: immer, immer auf. Ich bin ja
1: froh, auf. dass mein ja. Also mein Investmentfonds war safe während der ganzen Sache, muss ich sagen. Meine Anlage ist gesichert. Aha. Was hast du denn? Was ist denn Gar deine nix? Anlage? Gar nichts. Anlage ist Bargeld. Oh ja, das ist perfekt. Sehr 40. sicher. Ja.
0: Ja. Ja. ja, okay.
1: Videospiele. Meine Anlage sind meine Videospiele. Die sind <lacht> safe. Das ist ein Wertanlage. Pokémon-Karten, weißt du doch jetzt, ist eine Mega-Wertanlage. Ich habe ja auch meinen Shiny-Glurak. Habe ich ja auch hier. Also. Hast du es schon raten lassen? Nein, das brauche ich nicht zu graden. Das ist vielleicht eine 7 oder so, dass das ist nichts Dolles. Oder eine 8, aber ist es nicht First Edition? Schmott, nein. Ja.
0: <lacht> aber Tim, wo wir gerade bei Wertanlagen sind, jetzt wo wir bei Pokémon-Karten sind, das, das muss ich jetzt so noch vorausnehmen. Was ist denn jetzt so toll daran, so eine Glurak-Karte der ersten Edition zu haben?
1: Das ist eigentlich wie immer, dass es halt einfach nur was Besonderes ist. Das ist Die gleiche Frage stellt sich halt auch, warum geben Leute für einen Vieldruck so unglaublich viel mhm. Geld aus von irgendwelchen Videospielen, Originalverpackungen, hier von Briefmarken, weil es dann einfach was Besonderes, was Einzigartiges ist. Das ist bei Glurak genauso gut. Glurak ist halt nicht unbedingt seltener als die anderen Karten, muss man dazu Ach. sagen. Es ist eine, eine Rare, eine Holo. Sie ist genauso selten wie all die anderen Karten. Du hast, wenn du deine Packs aufmachst, die gleiche Wahrscheinlichkeit für einen Glurak wie für einen Bisaflor. Oder für einen Tour-Talk. Aber es ist halt Glurak. Glurak ist bis heute, das sehen wir auch immer wieder, warum ist es vorne auf den Covers drauf und so. Es ist als der Pokémon, das einfach am meisten zieht. Es ist super cool. Viele hatten das als ihren ersten Starter. Es holt die Leute ab, die die Nostalgie spüren von früher. Glurak ist einfach eins der wichtigsten, also nach Pikachu auf jeden Fall mit das wichtigste Pokémon, das wir so haben. Äh, einfach also vom Marketing jetzt her, ne? bevor jetzt die Pokémon-Fans mir aufs Dach steigen. Mhm. Und das First Edition bedeutet dann einfach nur, dass das einer der allerersten Drucke war. So, das heißt, wie das immer so ist, gibt es ja den, diesen First Print, das ist ja bei Manga genauso. Ich habe ja auch meine, meine Manga mal verkauft und dann haben die Leute mich immer gefragt, du, ist das denn hier der erste Druck? Da musste ich vorne erstmal gucken, ob das der erste Druck ist, weil dann ja auch manchmal eine Postkarte mit dabei ist und so. Und da gehen dann halt die Sammler drauf, weil es dann einfach noch ein Ticken besonderer, noch ein bisschen besser ist. Und das ist die einzige Kombination, die dieses Glurak halt so enorm macht. Und dann ist halt Angebot und Nachfrage. Alle wollen es haben. Hm. Es ist übelste Hype. Logan Paul hat es gestartet und jetzt machen sie gerade alle die Packs auf. Und äh, der Hype ist halt einfach da. Und das ist das Einzige, was diese Karte so besonders macht. Sie ist nicht seltener als die anderen.
0: Das ist ja spannend. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber dann ist das ja äh, auch irgendwann wieder vorbei, oder? Also,
1: das ist ja so ein Hype, der hält sich ja, ja nur, Wer gibt denn denn jetzt 370.000 Euro für so eine Karte aus? Ich Schon welche nicht. Ich muss halt dazu sagen, dass, die Poco, da, dass der Hype natürlich jetzt gerade die Preise extrem nach oben treibt. Aber, ähm, dass die Karte in First Edition, die ist halt doch schon einigermaßen, also alle Karten in First Edition sind schon einigermaßen, sind vor allem halt in gutem Zustand. Also eine alte Pokémon-Karte aus der allerersten Edition in gutem Zustand in Holo zu bekommen, das ist schon eine Seltenheit. Und dann hast du den Hype, Glurak war auch schon vor diesem großen Hype eine sehr, sehr teure Karte und hat auch davor schon, also ein First Edition 10-gegradet Glurak war auch davor schon 150.000 wert. Okay. Auch die yu oh karten also der, der weiße Drache mit eiskalten Blick der ist auch jetzt ohne, dass Yu-Gi-Oh! diesen krassen Hype hat, ist jetzt auch schon eine verdammt wertvolle Karte, wenn die als 10 gegradet wird. Also Dass die Karten halt super teurer werden, ist ja bei Magic. Magic hat nie einen großen Hype gehabt. Das war ja immer so Low-Profile, Magic the Gathering. Mhm. Und äh, trotzdem sind die Karten natürlich trotzdem Schweine wertvoll
0: Okay, kommen wir zu einem Thema, was ich eher
2: verstehe, Marcel.
0: Ich, 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 ich wollte das jetzt so nur mit den Pokémon-Karten wissen. Ich wollte ein bisschen... Aber wir können
2: darauf aufbauen zum Beispiel. Ja, können wir gerne machen, weil... Darauf können wir zum... Ja, also da, das wäre jetzt das perfekte Moment, um damit auf GameStop zu zielen. Ja, genau. So, wir, wir um. sind...
0: Wir werden bald nicht mehr Nerdwand heißen, aber jetzt geht... Heute wird es mal ein bisschen nerdiger, äh, egal ob Pokémon-Karten oder äh, GameStop jetzt. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden und deswegen übergebe ich jetzt einfach mal das Wort an Marcel.
2: Ja, was verstehe ich? Also anders. Dann, was hast du denn nicht verstanden? Dann können wir darauf ja aufbauen. Generell, warum
0: ist GameStop, nachdem die Ehrlich gesagt, kurz vor der Pleite sind, wenn man das jetzt mhm. mal so in den, in den neuen Warum sind die auf einmal so explodiert?
1: Also, wenn du möchtest, kann ich sogar versuchen, du kannst mir ja dazwischen falls ich was Falsches sage. Ich möchte einfach mal gerade gucken, ob, ob ich's hab. ich es verstanden habe. Ich habe mich da mal so ein bisschen in so einem Video so ein bisschen belesen, weil es mich interessiert hat. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, war es folgendermaßen: Das gibt ja diese, diese Hedgefonds. So, diese Hedgefonds sind eine besondere Art von Investmentfonds, die halt eine eher risikofreudige Anlageberatung, also die, die gehen halt eher so ein bisschen drauf, dass die auch mehr eher Risiko gehen, weil die ihre Anlagen halt splitten in eine Langzeitposition, das nennen sie Long Position und eine, eine Short Position, mit der sie dann halt eher so ein bisschen gammeln, Also sie gehen halt wirklich auf Risiko und was sie gemacht haben ist, Sie haben Leuten Leerverkäufe angeboten. Das ist ja mal das Wort, was man so hört. Und was bedeutet jetzt eigentlich Leerverkäufe? Oder, ähm, sie haben ganz, ganz vielen Kunden äh, die GameStop-Aktie angeboten. Ja. Zu einem lächerlichen Spottpreis. Weil, wie du ja gerade sagst, äh, die sind halt kurz vor der Pleite gewesen. Die war halt super billig, diese Aktie. Ja. Und sie haben ganz vielen Kunden diese GameStop-Aktie verkauft. Aber sie haben es halt ein bisschen übertrieben. Sie haben zu vielen Leuten diese Aktie verkauft. Und das haben halt dann Leute mitbekommen. Und die haben sich dann in diesem Reddit-Forum zusammengetan und haben gesagt: Du, äh, wie wie sie jetzt genau da geschrieben haben, wissen wir nicht, aber so ungefähr stelle ich mir das vor. Du, was, haben, haben, haben die euch auch hier die GameStop-Aktie verkauft? Ja, die auch, ja, die auch, ja, ist ja interessant. Und dann haben sie nämlich, be kurz bevor. Also die verkaufen die Aktie quasi so, dass sie sagen, in zwei Monaten verkaufen wir euch zu dem und dem Preis diese GameStop-Aktie. Zu dem Zeitpunkt, wo sie die verkaufen, besitzen sie diese GameStop-Aktie aber noch überhaupt nicht. Das ist eben dieser Leerverkauf. Mhm. Sie haben dann natürlich vor, das ist das, womit die gambeln, womit die spielen. Zu dem Zeitpunkt dann, wo sie die dann äh, verkaufen müssen, kaufen sie die selber ein, verkaufen sie dann für einen kleinen Prozentsatz teurer und machen damit dann halt ihren Gewinn. Aber die anderen haben den jetzt dazwischen gegrätscht und haben gesagt, wir kaufen jetzt kurz vorher diese Aktie, weil die wussten ja, wann die diese Aktie von, äh, von diesem Hedgefonds bekommen, haben die dann aber vorher gekauft und haben den Preis hochgetrieben. Gar nicht mal so krass doll, aber jetzt war eben dieser Hedgefonds gezwungen, weil sie hatten jetzt vertraglich halt diese Aktien verkauft und mussten jetzt halt ja vorher erstmal diese Aktien kaufen, um die dann den Leuten wieder zu verkaufen. Und der Preis geht auf einmal in die Höhe. Also muss dieser Hedgefonds jetzt zu einem viel höheren Preis als eigentlich kalkuliert auf einmal diese ganzen GameStop-Aktien kaufen. Und das hat dann dazu geführt, dass der Preis halt noch viel mehr explodiert ist. Und das ist dann dieses ganze Fiasko, das äh, mit dieser GameStop-Aktie dann passiert ist. War das einigermaßen richtig, Marcel?
2: Ja, ja, in Auszügen.
1: <lacht> jetzt brauche ich erstmal eine grundsätzliche Erklärung von Also, ich habe es
0: ungefähr verstanden, Tim. Aber ich brauche es von Marcel jetzt noch mal in einer also erstmal für mich jetzt so, der hat zwar Aktien, aber ich denke nur so, Hauptsache oh, 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 die steigen. Ja, und äh, verlieren nicht an Wert. Aber mehr weiß ich nicht. So. Und äh, jetzt brauche ich erstmal eine genaue Erklärung. Ich, ich, ich bin völlig raus. Und ich glaube einige Zuschauer
1: auch. Deshalb habe ich es ja extra so erklärt, wie ich es verstanden habe. So, Das ist wahrscheinlich die die einfache Variante für Leute, die nicht so, die die da nicht so krass Ja, aber was
2: sind denn diese Hedgefonds, Marcel? Hedgefonds sammeln. Also es gibt unterschiedliche Arten davon. Also die, die rotten sich ja halt zusammen und kaufen mehrere Sachen auf, um zu gucken, was man damit Und wer ankommt.
0: steckt dahinter?
2: Das ist halt eine Firma, die hat viel Kapital. Hatten, ah,
0: okay. Okay. Gut.
2: Ja. Und ähm, Aber um auf die Lehrverkäufe zu kommen, die Sache... Also was Tim erklärt hat, ist Naked. Shorts, ähm, <lacht> die so nicht mehr ganz stattfinden okay. <lacht> oder blank, also wirklich blank Leerverkauf, ähm, ja. das funktioniert heute ein bisschen anders, weil wenn ich jetzt blank leer verkaufe, ähm, habe ich halt die Gefahr, dass ich halt nicht an die Aktie so richtig rankomme, ne? und ich habe halt auch keinen Besitz über die Aktie in irgendeiner Form. Leider wird es aber so gemacht, dass ich, ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel eure Glura-Karte, die, die Tim hat mhm. und die du vielleicht gerne haben würdest, Patrick. <lacht> und ich sitze jetzt dazwischen. Mhm. Und jetzt gehe ich zu Tim und sage, Jo Tim, kannst ja? du mir mal deine Glura-Karte leihen? Ich gebe dir auch <lacht> einen Euro pro Tag dafür, als Leihgebühr, damit du dir keine Sorgen machen musst, und in 14 Tagen kriegst du die von mir wieder. Mhm. Da kann Tim
1: jetzt sagen, ja oder nö. Ja, klingt ja nach einer guten Investition. Ich kriege ah, ja, krieg ja genau die Karte wieder, ne? Du kriegst, dein, du kriegst eine, na, im schlechtesten Fall eine
2: gleichwertige Karte wieder. Also, sprich, Glurak-Rating 8,5 oder so. Okay, und machen wir. Das als Beispiel, so. Oder einfach nur Glurak ohne Rating, um die Sache einfach zu machen. Eine Glurak-Karte, so. Ne? Aber sei so. vorsichtig damit, ne? Ja, bin ich. Ähm... Und du kriegst ja, du kriegst sie wieder plus du kriegst ja meine, meine, meine Leihgebühr. Ne? Also verdienst du ja was daran, dass du die jetzt gerade nicht in, deiner, in deinem Schrank aufbewahrst, sondern die mir jetzt geliehen hast. Jetzt komme ich zu dir, Patrick, und sage, yo, <lacht> und wie sieht's aus? Hast du Bock, eine Glorakarte karte zu kaufen? <lacht> ja, habe ich.
0: Ich habe ich hab richtig Bock, weil die die sollen so selten sein. Und ist, ist hat die denn ein gutes
2: Rating? Klar, das Beste. Hier, macht 1000 Euro. So. Und jetzt kaufst du die ja. von mir ab. Und ich habe mit Tim jetzt ausgemacht, in 14 Tagen kriegt er seine glura -Karte wieder. So, jetzt habe ich 14 Tage lang Zeit, ähm, mir Tim seine glura -Karte zu besorgen. <lacht> Und muss hoffen in der Zeit, dass es fällt. Wenn es nach 13 Tagen nicht gefallen ist, muss ich mir halt eine Glura-Karte anderweitig besorgen, ähm, die dann teurer ist. Und wenn er fällt, dann ist es mein Gewinn. Das ist halt quasi der Leerverkauf, wie man sich den heutzutage vorstellt. Was GameStop gemacht hat oder was der Verkäufer ähm, der Nachteil daran ist oder was im GameStop-Fall passiert ist, ist, dass wenn man genau schaut, das so aussieht, als würde es ein Überangebot an Aktien geben, was es aber nicht gibt. Also es wirkt halt so, mhm. weil ich mir halt deine Laie, du faktisch, Tim seine immer noch in Besitz hat, mir aber ähm, juristische Rechte gegeben werden, damit ich mit der Aktie handeln darf. Also existiert die Aktie in Anführungsstrichen zweimal, obwohl sie nicht zweimal existiert. Und ich verkaufe sie halt Patrick oder biete sie halt an. Mhm. Dadurch haben wir einen Prozentsatz X, der über der 100% ist. So. Mhm. Und wenn das auffällt, dann weiß man, dass irgendwer Short geht. <lacht> Und Short bedeutet immer, dass ich ähm, gegen fallende Aktienkurse wette als Unternehmen oder halt als, entweder als Hedgefonds oder halt als ähm, Privatmensch. Mhm. Mhm. Und Schaut bedeutet halt immer, dass ich auf fallende Aktienkurse hoffe. Longs ist halt immer, ich hoffe auf steigende Aktienkurse. So wie du, Patrick, du bist einer, der seine Aktien halt ein langfristiges Ziel hat, dass ich sage, du kaufst halt eine Aktie von, weiß ich, Mercedes mhm. und sagst, das behalte ich jetzt zehn Jahre oder 20 Jahre oder vererbt es oder macht es irgendwann zu Geld, wenn ich halt Geld brauche. Mhm. Und gehe halt auf langfristige Investitionen und ähm, weil man sagt, jede Aktie steigt, also außer sie bricht halt komplett ein, so wie GameStop in Zweifel. Mhm. Aber große Aktiensachen geht man davon aus, dass der Markt, selbst wenn er schwankt, also wenn wir jetzt eine Rezession hätten und sagen wir, deine Mercedes-Aktie würde fallen, würde sie sich danach wiederholen und du hättest trotzdem mehr, als du heute investiert hättest, mhm. über mhm. zehn Jahre. Mhm. Und das ist halt diese lange Geschichte. Und Shorts gehen halt nicht darauf, dass ich sage, irgendwann wird der Kurs schon wieder steigen, sondern der fällt und dann verkaufe ich halt. Und ähm, wenn ich halt jetzt short gehe, wie gesagt, dann hoffe ich auf äh, fallende Aktienkurse. So, die Sache ist die, dass wenn man das mitkriegt, dass ähm, der Markt halt ein Überangebot an Aktien zur Verfügung hat und ich dadurch weiß, dass ich, ähm, dass irgendwer short geht, kann ich mir natürlich den Spaß machen und erstmal das komplette Aktienangebot so einkaufen. Mhm. Also dass ich halt hingehe und so wie es bei GameStop der Fall war, dass ein YouTuber gesagt hat, hey, guck mal hier. Ähm, ich habe hier eine Aktie, die kaufe ich mir jetzt und die könnt ihr mitmachen oder nicht, so nach dem Motto. Ne? Hm. Und weil hier, da geht einer Short und das könnte ziemlich spannend werden. Hm. Und dann ist der Trick dahinter zu sagen, ähm, wenn ich die Aktie aufkaufe und den Markt damit leer mache und derjenige, der Short geht, also sprich ich, hm. der sich jetzt die Glura-Karte bei Tim geliehen hat, <lacht> Und feststelle so hoch, die drei, die letzte Woche noch da waren, die relativ günstig waren, die existieren auf einmal nicht mehr. Und es kommen auch irgendwie keine neuen nach. Dann kriege ich ein Problem. Und das Problem hatte halt dann dieser Hedgefonds, der halt festgestellt hat, so scheiße, hier kauft einer gerade meine ganzen Aktien weg und ich muss mich halt wieder mit Aktien zuwerfen, also eindecken, damit ich halt meine, meine Forderungen bei dem, denen die Aktien ursprünglich mal gehört haben, wieder erfüllen kann. Mhm. Weil sonst muss ich halt Strafe zahlen, bla bla, bla. Ähm, Das heißt, er muss halt losgehen und äh, Aktien kaufen. In dem Moment, wo er anfängt, Aktien zu kaufen, steigt der Kurs. Mhm. Also er fängt halt vorher an zu sch schon zu steigen, weil die ganzen Kleinanleger angefangen haben, Aktien vom Markt zu ziehen. Mhm. Dadurch steigt ja die Nachfrage und nachfragende, Steise, äh, nachfragende äh, steigende Nachfrage jetzt so rum, ähm, erzeugen einen steigenden Preis. Mhm. Ja, das stiegt normale Marktwirtschaft. Genau. Und wenn jetzt die Aktien Verkäufer, dem die Aktie nur geliehen ist, jetzt da reinarbeiten muss, wird ja ziemlich. Im schlechtesten Fall ziemlich panisch anfangen, Aktien zu kaufen, was wieder andere auf den Plan ruft, weil der Kurs natürlich dann immer steiler wird <lacht> und er ganz viele Leute im Geschäft wird dann und anfangen, diese Aktien zu kaufen. Und sowas ist halt dann auch bei GameStop passiert, das halt die Leute, die gesagt haben: Okay, oh die Aktie kostet am Anfang, als der Short halt losging oder halt die Leute mitgekriegt haben, dass die Aktie geschortet wird, war er bei, ich glaube, 30 Dollar, die Aktie. <lacht> Jetzt, und ist kurzzeitig auf. 480 Dollar gegangen. Das sind irgendwie 2000 irgendwas Prozent Steigerung. Ja. Jetzt ist er wieder bei ich glaube 40 oder so, 35. Mhm. Also ist er da runtergeplumpst. Die Analysten gehen also sogar davon aus, dass er im schlechtesten Fall auf Null fällt. Oh. Oh, okay. <lacht> oder halt so bei 16 Dollar sich einpegelt. Hm. Und das ist wohl der reale, der reale Preis der Aktie. ist ähm, So etwas Ähnliches gibt es auch in anderen. Also VW hatte zum Beispiel so einen ähnlichen Fall, hm. äh, als Porsche gesagt hat, da war das noch ein bisschen anders, Porsche hat mal gesagt, jo wir, wir kaufen jetzt VW. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern ja. könnt.
0: Genau. Ich, also ich kann ja, mich sehr 2000, gut daran ach. erinnern, dass Porsche wirklich, daran, wirklich, ja, aber wirklich versucht hat, VW drumherum. zu kaufen. Was, äh, für, also für, für mich als Laien äh, habe ich gedacht die bescheuert, <lacht> weil das ist ja irgendwie so Porsche, sorry, ja so, so viel Tradition auch dahinter steckt. Ähm, aber VW zu kaufen ist halt mal nicht ebenso, so. Ne? Und das habe ich nie verstanden. Also habe ich wirklich nie verstanden, was da der, der, der Sinn hinter war. Aber gut. Ist es nicht
1: mittlerweile andersrum?
2: Ja, ja, Porsche hat, VW hat dann angefangen zu lachen irgendwann und hat dann <lacht> einen Volkswagen geschluckt, weil die sich nicht verspekuliert haben. Aber die sind zum Beispiel auf den Squeeze halt reingefallen oder sind da drüber gestolpert. Mhm. Ähm, Porsche hatte Anteile am Volkswagenkonzern mit 35 Prozent.
3: Ach so.
0: Okay.
2: Damals hat erhöht auf 42,6 Prozent. Ja. Und hatte noch Optionen auf weitere 31 Prozent und hätte damit 74, irgendwas Prozent gehabt. Okay. Also wäre sie wirklich größter Hauptaktionär von VW gewesen, mit anderen Worten, die hätten halt VW dann, ab 51 Prozent hast du ja Stimmenmehrheit halt, ähm, und hast dann sowieso die größte Entscheidungsmacht. Mhm. Und wenn sie halt mit 71 da ist, dann spielt das alles keine Rolle. So, blöderweise aber, gab es aber andere Spekulanten in Form von Hedgefonds, <lacht> die äh, auch auf Short gegangen sind bei VW damals. Ach so, kompliziert <lacht> war angefangen das? haben. Okay. Ja, und angefangen haben, Stammeraktien des VW, VW-Konzerns leer zu verkaufen. Ups. Da kam das Land Niedersachsen noch dazu. Das Land Niedersachsen ähm, hat ein Fünftel gehört den VW, mhm. also 20 Prozent. Und die sagen natürlich, das behalten wir. Das <lacht> geben <man> wir nicht raus. <lacht> und damit ähm, gab es dann nur noch 6 Prozent eigentlich freihandelbare Aktien, aber verkauft wurde 12 Prozent. Dass da der Hedgefonds anfangen musste, irgendwie einzukaufen. Ach du Herr Zu je. versuchen. Und damit äh, schoss die Aktie von 200 Euro auf 1000 Euro in die Höhe. <lacht> <lacht> Was VW äh, kurz zum Lachen brachte. Mhm. War auch dann eine der weiß gar nicht, Aktien und ähm, VW der weltgrößte. Das, das Unternehmen mit dem weltgrößten Börsenkapitalisierung. Also, ja, gut, wenn es halt über Nacht dann mal sehr stark steigt, ist das ja. Ja, und dann war die Sache durch für, für Porsche. So, dann haben sie kurz gemacht, <lacht> weil, sie, weil sie dann gesagt haben: Wisst ihr was, was wir jetzt machen mit so viel Kapital? Wir kaufen uns jetzt Porsche-Aktien. <lacht> 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 Scheiße. <lacht> Aber ja, die Sache war kurz vorbei. Ähm, ja, seitdem ist äh, Porsche jetzt ein Eigentum der <lacht> des Volkswagen, des Volkswagenkonzerns. Mhm. Und äh, der, ich glaube, damals war das ja auch so, war ja der Kampf der zwei ähm, äh, Geschäftsführer von Porsche und VW. Mhm. Und der eine muss ja dann gehen. Mhm. Ja. Sehr spannend.
0: Also, das, das ist ja der, der Wahnsinn, dass man das alleine durch Aktiengeschäfte auch so
2: drehen kann. Ne? Ja, also gerade wenn du anfängst Short zu gehen, also Short gehen zum Beispiel der Hedgefonds, der hat ähm, oder größere andere größere Sachen, die haben ähm, Mittel, die du nicht zur Verfügung hast. Also wenn du jetzt als Kleinaktionär sagst, okay, ich gehe jetzt Short, dann ist es für dich ein Setzen am Roulette-Tisch auf schwarz oder rot. Mhm. Es gibt ja die Möglichkeit, duale Optionen zu machen, für dich als Kleinanleger. Ich weiß nicht, sagen euch duale Optionen was? Mhm. Nö. Nee. Duale Option ist, du setzt auch da hast du ein, ein sehr kurzes Zeitfenster, also letzten Endes besitzt du die Aktie nicht wirklich mhm. oder die Sache, die du da ähm, auf die du da gerade setzt, sondern du sagst halt, jo, ich äh, nehme jetzt 50 Euro und setz darauf, dass in den nächsten, weiß ich nicht, zwölf Stunden, drei Tagen, zehn Tagen ähm, der Euro steigt oder fällt zum Beispiel. Also da setzt du halt auf steigende und nach fallende Kurse. Mhm. Und dafür kriegst du dein Geld. Wenn du verlierst, dann verlierst du 80% deiner Einnahmen, so nach dem Motto. Und wenn du gewinnst, dann kannst du halt viel gewinnen. Okay. Ähm, also wenn ich jetzt nochmal auf fallende Kurse setze und die steigen, habe ich verloren. Wenn ich auf äh, steigende Kurse setze die fallen, habe ich verloren. Wenn ich richtig setze, gewinne ich halt. Also es ist halt, ich setze auf rot, alles auf rot oder alles auf schwarz. Und dann kann ich halt ein bisschen was gewinnen oder verlieren. Wenn du das clever anstellst und den Markt überblickst, dann kann man da höchstwahrscheinlich auch gut Geld verdienen. Und wenn man die Eier dafür hat, cool zu bleiben, ähm, Ansonsten kannst du da auch relativ zügig Geld verbrennen. Hm. Und das funktioniert so ist ähnlich, wenn du jetzt sagst, du würdest jetzt Short gehen, Ja. dass du sagst, ich äh, verkaufe jetzt Aktien, die mir noch nicht gehören, was für dich erstmal ein großes Problem ist, weil das dir da... Ähm viele Steine in den Weg gelegt werden, dass du das einfach so machen könntest. Das ist ja sowieso du das Ding. Nicht, ich
0: kann ja nicht einfach eine, also ich kann ja nicht einfach mehr Aktien verkaufen. Also ich als Privatperson, die Aktien gekauft hat, kann nee. wahrscheinlich sowieso nicht mehr Aktien verkaufen, als ich sie wie sie hatte, oder?
2: Nee, das ist, du kannst, du kannst sowieso nicht lassen so, verkaufen, das okay. ist richtig. Du kannst nicht hingehen und sagen, ich verkaufe dir jetzt was. Du hast ja auch gar keinen Börsenzugang an der Stelle und dann kannst du faktisch nichts verkaufen, was dir nicht gehört. Hm. So anders kann, wie gesagt, das Hedgefonds und es gibt die Möglichkeit, dass Leute wie du zum Beispiel oder wie ich, ähm, wenn ich ein Aktiendepot hätte oder habe, dann kann ich ja eine Aktie nehmen und sagen, es gibt eine Stop-Loss Geschichte. Ja. Das heißt, ich sage, wenn eine Aktie den und den Wert erreicht, dann soll sie verkauft werden. Mhm. Mhm. Ne? Also sprich, wenn sie, ich kaufe die jetzt ein, für, um es einfach zu machen, für 1000 Euro oder 1000 Dollar und sage, wenn sie den Schwellwert 50% erreicht hat, also ab 500, wenn sie auf 500 Euro fällt, wird automatisch verkauft.
3: Mhm.
2: Wenn sie auf weiß ich nicht, 100%, also auf einmal 2000 Euro, dann verkaufe ich die auch, weil ich dann Gewinn mache. Das andere ist, um abzufedern, dass ich sage, ich verliere nur die Hälfte, ne? mhm. nicht auf 100%, sondern dann nur auf 50%. Und das andere ist, ich sage, wenn ich verdoppelt habe, dann wird verkauft, weil ich sonst Angst habe, dass es wieder fällt und dann wäre das für mich gefühlt der höchste Punkt, wo ich verkaufen kann die het, hetf, oh dieses Wort, also diese Interessengemeinschaft der Aktienhändler. <lacht> die deutsch-bürokratische Begriffsbezeichnung dafür, ja. Ich glaube nicht mal, aber das macht mir gerade das Leben sein. So <lacht> ähm, hat die Möglichkeit, genau das zu sehen, dass ähm, wo im Schnitt ungefähr die Leute ihren Stop-Loss haben.
3: Mhm.
2: Und hat dann die Möglichkeit, die Aktie genau dahin zu bringen. Also ich weiß, an welchem Punkt ich ähm, anfangen kann, Aktien zu kaufen, mhm. um mein, meine Leerverkäufe wieder einzukaufen. Mhm. Könnt ihr mir folgen an der Stelle?
0: Ja, doch, ich bin noch dabei, ja.
2: Ja, bisher ja. Okay. Und das ist halt bitte, was ziemlich unfair ist, weil es dir halt einen unheimlich großen Marktüberblick gibt, den du zum Beispiel nicht hast oder ihr beide nicht habt. Mhm. Ähm, weil ihr so weit gar nicht gucken könnt. Ihr wisst nicht, ab welchem Punkt es jetzt sinnvoll ist, mathematisch richtig zu kaufen oder ne? so. Mhm. Mhm. Ähm, weil ihr nicht seht, dass dann und dann der Markt auf einmal zugekackt wird mit Aktien, ja, weil zu viele Leute einen Stop-Loss haben. Und dann die Aktien in den Markt gespült werden, wie verrückt. Wenn du weißt, ab zum Beispiel GameStop. So, nehmen wir die GameStop-Aktie, die war bei 30 Dollar, die Aktie. Mhm. Die haben die jetzt geschortet und äh, ging davon aus, dass bei 25 der Markt geflutet wird mit GameStop-Aktien. Mhm. Weil die wissen, dass da ja viele Leute einen Stop-Loss eingebaut haben. Genau. Ne? Okay. Und der setzt halt nur nicht ein, was sie natürlich sehr nervös machte. Aber <lacht> darauf <lacht> geht haben sie halt <lacht> Daraufhin haben sie halt dann agiert. Und wenn du halt das auch noch groß machst und ähm, mehrere, die sprechen sich ja nicht offiziell, aber es gibt halt manchmal interessante Zufälle, ähm, wie Aktien geschortet werden, dass man davon ausgehen kann, dass mehrere von diesen Fonds ähm, gemeinschaftlich äh, in die Shorts gehen, um Unternehmen in die Knie zu führen. So. Und das ist halt auch eine Marktmacht und eine Marktmanipulation, die du zum Beispiel auch nicht hast. Ja. Dass du dich halt absprechen kannst. Jetzt stand es auf einmal doch zur Debatte, dass halt auf einmal ein Reddit-Forum sagt, okay, wir, wir shorten die jetzt, also wir squeezeen die jetzt, mhm. ne, in Form von, wir treiben den Markt in die Höhe, weil wir halt kaufen und die halt irgendwann kaufen müssen und dadurch der, der, der Kurs halt noch steiler wird. Ähm, und dafür ist ja jetzt der eine YouTuber, der das dann quasi so ein bisschen ähm, um, also, wie sagt man, publiziert hat, also öffentlich gemacht hat, dass er halt diese GameStop-Aktien haben möchte und dass er die halt, dass er da sieht, dass er ein Short ist und bla 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 und mhm. das ist vielleicht, um, ohne die Leute großartig anzustiften, der muss sich jetzt ja vor um, einem Untersuchungsausschuss quasi, vor dem Kongress muss er sich sogar den Vorwürfen erwehren, dass er Marktmanipulation betrieben hat. Weil jetzt auf einmal um, die Hedgefonds und um, in der Sammelklage ihm halt vorschreiben, dass ganz viele Leute extrem viel Geld verloren haben. Was halt an anderer Stelle halt ständig gemacht wird. Also auch Hedgefonds untereinander squeezen sich halt. Aber wenn auf einmal kein Rabe mehr dabei ist, sondern eine Taube, dann hm. muss die halt beseitigt werden. So. <lacht> <Ja>? <lacht> ah, das ist ja. halt wieder so dieses
0: Wir haben, wir haben hier unsere Gemeinschaft, äh, äh, wir nennen sie jetzt einfach mal Hedgefonds, und ähm, jetzt kommt aber jemand anderes und macht es genauso wie wir und macht uns damit quasi unser Geschäft kaputt, was wir schon jahrelang betreiben und oder also Geschäft in Anführungszeichen ähm, und äh, jetzt muss der beseitigt werden, obwohl er genau dasselbe macht so und mhm. das ist halt, äh, boah, das finde ich schon krass.
2: Ey, der spielt nicht nach den Spielregeln, nachdem wir auch nicht spielen, aber wenn wir nicht danach spielen, ist das okay, <lacht> <lacht> weil da gewinnen ja, wir ja, aber wenn wir verlieren, dann funktioniert das so nicht. Also, die gibt wohl zwei Hedgefonds, die an der Stelle halt richtig in die Knie gegangen sind und die haben seit Jahresbeginn summiert sich ihr Verlust auf 12,5 Milliarden Dollar.
1: Boah, <lacht> mm. <lacht> <Puh>, aua, aua. ja. <lacht> yeah. Aber das also ist halt auch die Debatte, die ich dann halt mitbekommen habe, ne, genau das, was ihr sagtet, Ach, jetzt auf einmal genau das Gleiche und jetzt wird mal zurückgeschossen gegen die Großen und jetzt auf einmal ist das alles schlimm und jetzt gibt es Sammelklage. Das, ja. Ja. Und davor war ja die ganze andere Geschichte noch, also es wurde früher
2: über ähm, die Handelsplattform Robin Hood gemacht, das ist so ein App-Ding, mhm. wo du halt mit relativ wenig Kenntnis halt ähm, Aktien kaufen verkaufen kannst. Mhm. Und Robin Hood hat dann halt an einer Stelle den Kauf von GameStop-Aktien gestoppt. Du konntest dann nur noch GameStop-Aktien verkaufen. Du Ach. durftest aber keine mehr kaufen.
1: Genau, das habe ich hier in Deutschland auch mit. Das haben ja auch die hier in Deutschland, konntest du bei den Trailern die ja auch nicht mehr verkaufen. Und das war ja, ja dann der, der andere große Aufschrei noch. Genau.
2: Es passiert öfter mal, dass ähm, Aktien vom Handel ausgeschlossen werden oder gestoppt werden über kurze Strecken. Mhm. Jetzt in dem Fall war es natürlich besonders spannend, weil ja, ähm, das halt, weil ja da irgendein Ziel hinter war. Dann gab es halt Leute, die gesagt haben, ja, die ganzen Kleinanleger, die werden dann halt in den Ruin getrieben, weil äh, denen was erzählt wird, was nicht stimmt und so. Da gab es bestimmt Goldritter, die dachten, oh, hier ist Kohle zu holen. Mhm. Aber die meisten, die, also zumindest ist so die Legende im Reddit, <lacht> ähm, die meisten, die der Mitmachen haben das nicht gemacht der Profitmaximierung, sondern um den Leuten halt sowas wie ein Denkzettel zu verpassen nach dem Motto: Ja, hier, bis hier und nicht weiter. Um, und ist halt die Frage, so ob das, ob das hinhaut oder nicht. Um, wenn du halt jemand bist, der, der sich manipulieren lässt und du dann wenn einer sagt: Ja, guck mal hier, GameStop geht gerade steil und du kaufst halt du gehst halt bei 200 rein. Ja, ja und willst sie heute verkaufen wo die ist nur noch 30 Dollar wert, dann ist halt schlecht. So, dann hast du halt Pech gehabt. Wenn du halt dachtest, die geht halt noch höher, so wie Bitcoin oder so. Und, und dann ist halt blöd für dich. Dann bist du natürlich auf die Nase gefallen. Aber wenn du das halt aus dem aus dem Grund gemacht hast, so wie viele, die halt gesagt haben, nee, wir machen das jetzt hier aus, aus einem Prinzip heraus mhm. und wir halten die halt auch einfach, mhm. bis die halt krachen gehen. Die sind ja kurz vorm Krachen gewesen, die die Hedgefonds, ähm, hätten die nicht Partner gehabt, die denen eine zu geben hätte, sonst wären die richtig auseinandergeflogen. Und das wäre halt eine spannende Geschichte gewesen, wenn, ähm, weil da jetzt, jetzt nicht nur diese GameStop-Geschichte dran hängt, sondern da hängen ja auch noch andere Sachen dran. Mhm. So ein Hedgefonds ist ja nicht nur dafür da, um jetzt einen schnelle Markt zu machen, sondern ja auch, ähm, um zum Beispiel Pensionsansprüche zu, zu halten. Also in Amerika funktioniert das ja ein bisschen anders mit der Rente teilweise. Mhm. Mhm dass die auch mit Pensionen anfangen, gehen an die Börse zu gehen, also damit und versuchen, die dann immer dicker zu machen. Ne? Ja. Also die Leute zahlen halt in eine Pensionskasse ein, damit gehen sie halt zu sowas, zu so Hedgefonds Leuten und die sagen, ja cool, wir machen hier daraus mehr. Ach, das ist Kann gut funktionieren, kann halt auch nicht gut funktionieren. Wenn jetzt aber so eine Firma explodiert, so, oder halt in sich zusammenfällt, dann kann es halt auch sein, dass da so Pensionskassen mit bei drauf gehen. Und dann haben die Leute alle keine Pension mehr. Die sind dann Ach, 50 Jahre arbeiten gegangen. Und dann haben die halt, weil in Amerika gibt es ja keine gesetzliche Rente so wie bei uns. Ja, ja, naja, klar, aber boah. Ja. Und dann mhm. fliegt sowas halt auch weg. Also es ist halt auch ein bisschen mit, mit einem Geschmäckler. Also klar, es ist geil, wenn der, der David dem Goliath mal irgendwie in die Knie zwingt. Ne? Ja, klar. Aber man vergisst halt, dass da halt auch noch viel anderes mit dran hängt. Man jammert dem Banker halt auch keine Trainer nach, weil man sich so denkt, ja, du raffgieriges Monster, das hast du jetzt davon. Ja. Ähm, aber dass da ja vielleicht halt auch sowas mit dran hängt oder andere Sachen, die vielleicht dann über also eine Altersvorsorge in irgendeiner Form da mit dran hängt, dann ist es natürlich ja. äh, ein bisschen spannender wieder. Und dann könnte man sich halt die Frage stellen, ob das dann jetzt wirklich der der richtige Weg ist, aber welchen Weg würde es sonst geben? Ne? Also manchmal ist halt wie es ist. Aber jetzt, jetzt stellen wir uns mal diese Situation
0: vor. Da geht dieser David äh, dahin, äh, muss ich jetzt vor Gericht behaupten, weil er genau dasselbe gemacht hat, was Goliath ja schon seit Jahren macht. Oder seit <lacht> seitdem es Aktien gibt wahrscheinlich. Ähm, und da müsste doch denn ein Richter da sitzen und sagen, also wirklich, ein neutraler Richter und sagen, ey, der macht doch nichts anderes als ihr, warum verklagt ihr den jetzt? Na? Und äh, das ist halt...
2: Naja, weil, weil, also, auch da muss man, wenn es Insiderhandel gibt, dann werden auch Hedgefonds oder Headfonds Manager letzten Endes. Also die Firma selbst, selten kriegst du ja auf den Decke, sondern es werden immer einzelne Leute rausgenommen, die dann wieder in den Kopf abgeschlagen wird. Insiderhandel zum Beispiel ist so eine Geschichte, es kommen ja öfter Leute, gerade in Amerika, ja. aber ich glaube auch bei uns ja. ins Gefängnis für Insiderhandel. Insiderhandel ist Marktmanipulation im besten Fall, also im, im höchsten Fall, so ja. also das <lacht> nichts anderes ähm, und das bedeutet, dass äh, angenommen, nehmen wir wieder euch beide, um die Sache einfach zu, oder, oder, oder handbarer zu machen. Ja. Patrick hat eine Firma, die in irgendeiner Form Aktien Geschäft hat. Also sprich, ich kann Anteile Anteil an deiner Firma kaufen. Mhm. So. Und ähm, wir gehen jetzt beide in eine Kneipe und du würdest an dem Abend zufällig doch mal Alkohol trinken und betrinkst dich ein bisschen. Mhm. Und erzählst mir, Alter, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwie läuft es gerade nicht so. Und äh, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich schaffe das nicht mehr lange, Die Firma geht bald im Bach runter. Mhm. Als Beispiel. Mhm. Dann sage ich, oh, das ist aber schlecht. <lacht> <lacht> Oh. Was, ja. was können wir denn da machen? So Und dann gehe ich zu Tim. <lacht> hm. Und mit Tim habe ich noch eine Rechnung offen. Hm. Und sage, yo, Tim, wir kennen uns doch beide so lange und wir verstehen uns doch so gut. Ich habe da einen ganz heißen Tipp für dich. Hier die Firma von, von Patrick. Ja? Die Nerd Over News Incorporation. So. <lacht> Ja. Die hat bald einen richtig fetten Deal und dann geht der steil, zweites Tesla, ich sag's dir, der Mann hat's drauf. Ich habe hier noch ein paar Aktien von ihm, wenn du jetzt investierst, für 10.000 Euro machst du nichts falsch, nichts. <lacht> Jetzt sagt Tim, oh, geil, Bombengeschäft, schlägt da ein. Ich sag, ja, geil, schlag auch zurück und gib ihm halt für 10.000 Euro deine Aktien. Mm. Du wachst nächsten Tag in deiner Karte Stimmung auf, äh, stellst dann fest, fuck, der Firma geht's wirklich scheiße, übermorgen geht's zu Konkurs und Tim sagt Kacke. <lacht> <lacht> Aber als Marcel, eins musst
0: du mir mal erklären, was mir da gerade bei diesem Aktienthema äh, einfällt. Es gibt ja auch Aktien, die man kaufen kann oder darauf verwetten kann, wenn jemand pleite geht, wo wir gerade schon bei dem Thema
2: sind. Wie funktioniert das? Das ist quasi dieses Short -Gain. Ach so, okay. Das ist Shortgehen, das ist ein Leerverkauf. Also ein Leerverkauf, ist, oder wie das jetzt gerade, ist genau das. Aber das zieht darauf auf, dass, ich, wenn jemand mal Pleite geht, kann ich die Aktie, ich, es gibt ja noch ein Termingeschäft. Also man muss überlegen, bei, bei, bei Shortverkäufen gibt es einmal, es gibt zwei Arten von Shorts. Mhm. Also von Leerverkäufen. Einmal das Termingeschäft und einmal das Kassengeschäft. Mhm. Das Kassengeschäft habe ich relativ wenig Zeit, mir die Aktie zu besorgen. Also deswegen gehe ich auch über die Leihe. Mhm. Ähm, und Llam mir dann quasi die Aktie von Tim und verkaufst du dir zu Zeitpunkt X, so zwei, drei Tagen. So. Wenn ich mir von Tim lange nur habe, dann kann ich mir danach immer noch Gedanken machen, wo ich die wieder günstig herbekomme. Mhm. Dir muss ich die aber relativ zügig verkaufen. Wenn du sagst, ja, ich kaufe die Aktie, dann habe ich ungefähr drei Tage Zeit, glaube ich. Mhm. Die, die zu, zu verkaufen. Wenn wir jetzt ein Termingeschäft machen, dass du, dass ich jetzt komme und sage, pass auf, ich verkaufe dir eine Aktie, ich bringe dir die aber erst in 14 Tagen, dann habe ich mir jetzt Zeit erkauft in der Form, dass ich sowieso 14 Tage Zeit habe, mir die Aktie zum einen von Tim zu borgen <lacht> und zum anderen sowieso schon anderweitig zu besorgen. Mhm. Wenn ich jetzt dieses Naked Short mache, also sprich, dass ich Tim gar nicht vorher frage, ob ich seine Aktie überhaupt haben darf, sondern darauf hoffe, dass Tim sein Geschäft richtig kacke läuft mhm. und dir jetzt quasi die Aktie termingeschäftsmäßig verkauft, du gibst mir jetzt schon das Geld und ich sage, ja, kein Ding, aber ich gebe dir die ersten 14 Tagen, die Aktie, ähm, und in der Zeit geht Tim den Bach runter und seine Aktie ist nur noch ein Cent wert. Mhm. Weil der Name noch existiert oder was auch immer. Dann lache ich kurz, kaufe die Aktie für einen <lacht> Cent und gebe sie dir. <lacht> ja. Das ist halt, darauf wette ich halt, dass Tim krachen geht. Ach, krass, ey. Das also ist irgendwie schon... Aber das ist dann sogar noch ohne Insiderhandel. Das ist davor die Geschichte, damit ich weiß, dass es dir schlecht geht. Oder auch andersrum. Mhm. Man kann es ja auch andersrum machen. Dass ich... Ähm, weiß, dass wir gehen wieder eintrinken, du und ich, Patrick, mhm. ja, und du erzählst mir, Alter, nächste Woche unterschreibe ich den Vertrag meines Lebens, ja, da kommt einer und der pumpt richtig Kohle, ich habe die Geschäftsidee schlechthin, so, wir haben, weiß ich nicht, den neuen, den neuen Macintosh haben wir erfunden, so, ne, <lacht> das ist das, nächste, das next big thing, so, das wird die Computerwelt revolutionieren und äh, damit machst du dir die Eier golden, so, ne? Ja. Jetzt weiß ich das, mhm. dass es das so ist ähm, und gehe damit zu Tim und Tim hat gesagt, ja, er würde gerne Aktien von Patrick kaufen, ähm, aber weiß nicht so recht wie hin und dann komme ich und sage, das ist kein Problem, ich habe hier welche für dich, ähm, aber warte mal noch <lacht> und äh, dann gebe ich ihm die halt, aber erst zu einem Kurs, dass für mich der, der Preis halt steigt. So, mhm. Also muss ich mich kurz sortieren. Ich glaube, ich habe gerade eine richtige Schere im Kopf. Also du steigst, Tim will sie haben und ich muss Tim
1: austricksen, dass er quasi... Du mir musst mir, mir dann ja quasi abkluxen, was? billig? Oder?
2: Genau, so rum ist es, dass, dass ich zu dir gehe. So rum ist es, genau. Danke, Tim. <lacht> danke, dass du dich selber verarscht. Also ich komme <lacht> zu dir und sage, oh, Patrick geht's überhaupt nicht gut. Äh, du wolltest doch deine Aktien loswerden von... Du hast doch Aktien von Patrick. Du, den geht's nicht gut. Das ist richtig scheiße. Ich kaufe dir die schnell ab, bevor es ganz schlimm wird. Dann hast du wenigstens noch ein paar Euro gemacht. In 14 Tagen ist die Scheiße nichts mehr wert. Mhm. So. Dann sagst du, oh ja, cool, danke, dass du so netter bist. Hier kriegst du alle meine Aktien <lacht> von Patrick. <lacht> hast du mir nochmal den Arsch gerettet. Dann sag ich, ja, kein Ding. Mach mal nur unter Freunden. So. Und. 14 Tage machst du halt dein Macintosh, den Next Big Six, also dein nächstes großes Ding und das Ding geht durch die Decke und deine Aktie dementsprechend auch und dann kommt Tim zu mir und sagt, hey, du hast mich verarscht. Sage, ja, ist kein Problem, kannst du zurückkaufen. <lacht> 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 Wenn du die unbedingt haben willst, ja, hast du sie. Fast, Aber kostet dich halt jetzt äh, 100% mehr. Hm. Das wäre halt auch in Zellhandel. Also, dass du halt andere Leute mit deinem Wissen halt ausspielst. Und das gibt es halt in, auch im ganz fiesen Stil, mhm. Ähm, auch verschleppte Insolvenzen zielen ja auch genau darauf ab. Mhm. Ähm, verschleppte Insolvenzen sind ja auch illegal, in der Form, dass du, wenn du weißt, dass du Konkurs bist, theoretisch keine Geschäfte mehr machen darfst. Also wenn du weißt, du gehst in die Zahlungsunfähigkeit, ist es dir eigentlich verboten, ähm, noch Geschäfte zu tätigen. Okay. Das heißt, ich weiß, ich kann morgen keine, keine Rechnung mehr bezahlen, komme jetzt aber zu dir und sage, hey, ich würde gerne Rechner von dir kaufen, hier den hier für 10.000 Euro. Mhm. Der sagt, ja, cool, geiler Deal, schlage ich ein, baue ich dir, übermorgen hast du ihn. Sag ich, ja, ja, morgen wäre besser. <lacht> <lacht> Dann sagst du, ja, okay, schaffe ich. Dann bringst du mir den morgen und übermorgen müsste ich die Rechnung zahlen und übermorgen äh, ziehe ich meine, äh, meine Taschen aus den Taschen, also dieses Futter und mhm. sag ich, ja, sorry, geht nicht, bin zahlungsunfähig. Kannst dich hinten anstellen, ich habe noch eine Rechnung, die ich bezahlen muss. <lacht> Und den Rechner trage ich aber weg, weil der ist jetzt schon meinem Sitz übergegangen und äh, im schlechtesten Fall siehst du den nie wieder und dann deine Kohle auch nicht. Das ist zum Beispiel verboten, ja? dass wenn du wissentlich ähm, sowas machst, das kannst du halt auch noch anders machen, dass ich auch andere Geschäfte mit dir gehe, dass ich die Dinge verkaufe, die ich danach nicht mehr erfüllen kann, geht halt auch. Dass ich weiß, ich gehe Konkurs, mhm. ähm, komme jetzt zu dir und sage, ich verkaufe dir jetzt einen Computer in der Form, dass du sofort Zahlung machst. Also ich frage, hier, Patrick, du brauchst einen neuen Streaming-Rechner oder Tim, du brauchst einen neuen Streaming-Rechner, mhm. ähm, kostet 10.000 Euro, ich brauche die aber jetzt schon, ähm, weil ich nicht so, so weit in Vorleistungen gehen kann und deswegen wäre es cool, wenn du mir die Kuliert schon gibst. Ähm, ich versuche den Rechner so schnell wie möglich für dich zusammenzustellen. Dann sagst du, ja, cool, cooler Deal, mache ich, gibst mir die 10.000 Euro, irgendwann kommst du auf mich zu oder versuchst es zumindest und ich bin gar nicht mehr da. <lacht> ähm, und versuchst mal zu fragen, wo dein Computer ist. Du sagst, oh uh, ja, hm. das ist jetzt blöd gelaufen, aber die Kohle ist weg und die Rechner kriegst du nicht, weil ich bin zahlungsunfähig und äh, die Sache ist vorbei. Dann ist deine Kohle verbrannt und ist sogar noch lustiger in die Richtung, weil du dich dann wirklich hinten anstellen darfst, damit du deine 10.000 Euro wiederfindest die du dann in meinen, in deinen vermeintlichen Rechner gesteckt hast.
0: Jetzt ist es aber auch so, du hast ja jetzt gerade so ein eindeutiges Beispiel genannt, ähm, mit äh, einem Tag und nächsten Tag sagst du, nee, ist nicht. Ähm, wenn das jetzt aber, wenn sich das jetzt verschleppt, ähm, über, sagen wir mal, sechs Wochen oder so, ne? ähm, da, und er dann sagt, nee, du ist jetzt äh, blöd gelaufen, ähm, konnte ich nicht ahnen, dies und das und jenes, ähm, kann man das denn überhaupt noch nachweisen? Da wird es ja dann schon wesentlich schwieriger,
2: ne, sowas? Ja, dafür gibt es das Finanzamt. Also du im schlechtesten Fall kriegst du halt eine Anzeige wegen Insolvenzverschleppung, wenn es schlecht läuft. Also wenn es den Verdacht, den Anfangsverdacht dafür gibt. Und dann wird halt nachgegangen und dann wird in deine Bücher geschaut. Mhm. Und man muss ja davon ausgehen, dass du als ehrlicher Kaufmann... Ähm, Zumindest erkennen solltest, dass wenn deine Einnahmen geringer sind als deine Ausgaben, andersrum, wenn deine Einnahmen kleiner sind als deine Ausgaben, ja doch, also wenn das Minus am Ende immer größer wird, mhm. ähm, dann solltest du darüber Gedanken machen, wie lange du das aushältst. Mhm. Und wenn du darüber hinaus dann immer noch Geschäfte machst, dann muss man davon ausgehen, dass du Auges halt deine, ähm, deine Geschäftspartner dann verarscht hast. Mhm. Selbst wenn du es nicht mit Absicht gemacht hast, um Wissenheit, selten vor Strafe, dann muss man sich doch zumindest die Frage gefallen lassen, ob man, ähm, ob man dann andere Probleme hat, dass man das kognitiv vielleicht nicht so ganz versteht, was da gerade mit einem passiert, also mit der Firma.
3: Mhm.
2: Na, das ist dann, also es gibt ja immer Gründe, warum Firmen kaputt gehen. Manchmal ist es ja auch gar nicht die eigene Schuld, dann ist halt wirklich Kacke. Aber dann zum Beispiel, aktueller Fall bei mir gerade, mhm. äh, habe ich zwei Fälle gerade auf dem Tisch. Mhm wo wir ähm, sowas haben. Bei dem einen ist es so, dass äh, da ein Mitarbeiter gegangen ist und alle Passwörter mitgenommen hat und der Geschäftsführer deswegen viel nicht mehr bezahlen kann.
0: Oh Mann, ey. Alter. Aber warum?
2: Und, die, wie, und, wie, also, und der Mitarbeiter vorher richtig Scheiße gebaut hat, indem er den einen zu viel überwiesen hat und dem anderen gar nichts und so eine Sachen. Aber warum hat
0: denn exklusiv diese dieser...
2: Hatte sie ja nicht. Die dieser Mitarbeiter, sondern wenn derjenige Mitarbeiter Assistenz der Geschäftsführung ist, hat er auch die Möglichkeit, auf den Server zuzugreifen und den Server im schlechtesten Fall auch zuzumachen. Hm. wenn du dann sagst, Passwort ändern, <lacht> dann ist das wert. Ja, jedenfalls. Oder halt an anderer Stelle, dass ähm, zum Beispiel auch da haben wir auch was geliefert und da, wir sind jetzt auch in, in der letzten Mahnstufe, bevor wir den Anwalt losschicken würden. Mhm. Wir sind ja an der Stelle ein relativ angenehmes Unternehmen, dass wir immer versuchen, wir warten ja eine ganze Weile. Und dann gehen wir halt auch hin und fragen, jo, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir jetzt theoretisch den Anwalt losschicken müssen. Da haben wir einfach keine Lust drauf, weil der Streitwert eigentlich auch viel zu gering ja. ist. Irgendwann müssten wir das tun, so, mhm. weil das dann... Gründe hat, warum man das dann, du musst ja dann irgendwas machen. Ähm, und das ist es zum Beispiel auch so, dass dann der Kunde, hat ja auch Kunden. Ne? Ja, ja, klar. Gerade im Handwerk ist das richtig übel. Äh, und wenn die nicht bezahlen, dann kann der nicht bezahlen. So. Und wenn der mehrere davon hat, dann wird es halt für den richtig übel. Und da kannst du halt nicht von der Versteppung ausgehen. Also wenn dann, wenn es schlecht läuft und die Leute nicht bezahlen, deine Forderungen aber steigen, dann wird es halt blöd. Ich hatte das mal in der Ausbildung, da habe ich mal, das habe ich irgendwie auch gelernt relativ. Also mit dem Satz, wo er es gesagt mhm. hat, ähm, da habe ich gefragt, warum machen wir denn nicht sowas und sowas und sowas? Hat er gesagt, dafür sind wir zu klein. Das habe ich nicht verstanden damals. Mhm. Wie zu klein. Das spielt doch unheimlich viel Geld rein, wenn wir, weiß ich nicht, <lacht> ich gefragt, warum bauen Sie denn nicht mit hier im, in irgendeinem großen Projekt, so ein Riesenhaus, Riesenhotel zum Beispiel oder Olympiastadion mal als lustiges Ding. Warum bewerben Sie sich nicht darauf, habe ich gefragt. Mhm. Angenommen, wir würden es kriegen, müssten wir X Millionen Vorleistungen geben. A haben wir die nicht. Und B, wenn wir das, selbst wenn wir die jetzt hätten, ja, mhm. und wir würden das machen, ist immer das Problem, dass große schlecht Zahler sind. Die warten ewig, bis sie zahlen.
0: Das habe ich noch nie verstanden. Weil sie es können. Ja, aber <lacht> wieso. Warum, warum sie es machen, ja. das
2: ist. Äh, ja. Du sparst ja Geld. Du kannst ja dann. Also da gibt es, glaube ich, bestimmt lustige Rechtmodelle, warum die Buchhaltung sowas macht.
0: Hm. Na, kann okay. ich mir auch vorstellen,
2: das dass das, das irgendwelche Gründe hat, die. Nee, naja, es muss ja Gründe haben, wenn du das, das, das halt, ja, ja, ja. Dass du das halt sammelst, so fürs Geschäftsjahr, damit du dann bis am Ende des Geschäftsjahres halt nochmal ordentliche Ausgaben hast, damit du dann deine Steuerlast drücken kannst mhm. und so. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass es sowas ist. Also vor allem Steuersparmodelle wären. Dann, dass du halt dann. Und den großen Pisser keiner ans Bein, weißt mhm. du? Wenn du halt hingehst und sagst, "Jo, das geht so nicht, dann sagt er, was willst du machen? Dann ja, mach ich kein Geschäft mehr mit euch. Ja, okay. <lacht> Tschüss. <lacht> und wenn du dann äh, relativ klein bist und du, sag mal, du bist jetzt äh, Schneider oder mhm. so, weißt du, okay, nee, die sind groß. Ähm, Elektro-Günther, ja, okay, die sind auch groß. Warte. <lacht> Verdammt. Nerd über News Electric. Ja, perfekt. General Electric. hat oh, die waren auch. War <lacht> mal <Nein. lacht> das größte Unternehmen der Welt. Das glaube ich immer noch. Ähm, ja, Nerd über News Electric oder Nerd über News Backstube. So. Und du hast jetzt die Möglichkeit, ähm, für die Lufthansa das Essen zu liefern. Mhm. No? Für jeden Flug, den die Lufthansa macht. Mhm. Und die bezahlen dich jetzt nicht so zügig und du gehst hin und sagst, hey, so geht es nicht, ihr, äh, ich will, dass ihr mir jetzt hier Kohle gebt so, mhm. ne? und die sagen, ja, dauert noch, das heißt, es geht nicht, weil dann bin ich für euch nicht mehr und dann sagen sie, das traust du dich nicht, doch, traue ich mich, nö, machst du nicht, wenn du es machst, dann warst es es mit uns. Und dann überlegst du, weil wenn du so als Kleiner, kleiner über Newsbäckerei, bäckerei mhm. ja, ähm, der noch nicht so groß ist oder nur an jetzt der Lufthansa wächst zum Beispiel, mhm. Und wenn die dir dann drohen zu sagen, dann drehen wir dir den Hahn ganz zu, mhm. dann kannst du den Firma abschließen. Und das willst du halt auch nicht. Und deswegen zuckst du nicht.
0: Oh ja, schön. Ist ja dann auch eine super Geschäftsbeziehung. Ne?
2: Ja, Erpressung ist halt überall. Alter. Also nennen wir es nicht Erpressung, nennen wir es ähm,
0: Außer, außerordentliche Vereinbarung.
2: Wirtschaftliche Verhandlungen. So. <lacht> Mit Nachdruck. <lacht> Nachdruck ist gut, ja. Das ist ja, das ist halt ja. Jeder hat seinen Hebel, ja? Ja, ja. Die großen kannst du halt aber auch. Also, wenn du, sag mal, du hättest jetzt, also den großen musst du halt, also das lässt du halt einmal mit dir machen. Ja. Wenn du clever bist. Ja. Und dann anfängst Ressourcen aufzubauen. Also, wenn du dann hinkriegst, du stellst halt fest, okay, die verarschen mhm. mich in irgendeiner Form. Und wenn sie scheiße zu dir sind, dann sagst du Lufthansa, ist lustig, aber schauen wir doch mal, dann stelle ich halt noch drei ein, bezahlst erstmal. Ein halbes Jahr ein bisschen drauf. Ich habe jetzt genug Puffer angearbeitet, im Idealfall. Ähm, und stelle jetzt noch zwei Leute ein <lacht> oder drei. Und die kümmern sich jetzt nicht um die Lufthansa, sondern die kümmern sich um, weiß ich nicht, Dubai, Fly oder was gibt's noch? Ryanair mhm. und wie sie alle heißen mhm. und so. Und dann schickst du die dahin und sagst, ja wie sieht's aus? Wir arbeiten gerade mit der Lufthansa. Du kannst ja dann schön als Aushängeschild nehmen. <lacht> mhm. Ja wir arbeiten, wir machen hier gerade das Essen für die Lufthansa, habt ihr da Interesse daran, dass wir es auch für euch machen? Mhm. Dann sagen sie, ja, schickt uns mal eine Probe, was können wir da preislich machen? Dann sagst du, das und das und das und dann, ja, cool, cool, cool. Ähm, dann schickst du mit denen ein und dann kommt die Lufthansa wieder zu dir und sagt, ja, mach doch und dann sagst du, ja, okay, tschüss.
3: <lacht>
2: und dann drehst du den Spieß um, weil jetzt steht die Lufthansa da, im Idealfall haben die sich nämlich immer auf ihre Macht, auf ihre Marktmacht verlassen, dass sie dir den, den Daumen aufdrücken können und wenn du jetzt sagst, tschüss, Mhm. dann ähm, bist du auf einmal in der Machtposition. Dass du dann sagen, dass die dann auf dich zukommen und sagen, hey, hey, mhm. Henni über Newsbackerei <lacht> nicht so schnell, okay? <lacht> wir können auch über alles reden. <lacht> und dann kannst du, und dann sagst du, ja, okay, wir können es machen, aber A, machen wir ein Zahlungsziel von 10 Tagen <lacht> mhm. und B, erhöhen wir die Preise um 15%. Prozent. So. Mhm.
0: Okay. Ach, das wär, ah, das Nee, also ich glaube, also für sowas wäre ich nicht gemacht. Also, äh, klar. Ach, das kann schon Spaß machen. <lacht> Schön.
3: <lacht>
2: das ist toll, aber ähm, ja. Naja. Gut. Das ist ja dann. Ähm, aber du darfst halt ja nicht in die Karten blicken lassen, das halt ist so. ja. ja, da halt das so. Ich bin da auch nicht halt erstmal. Oder du musst halt erstmal Scheiße fressen, um danach umso stärker wiederzukommen. Also es ist halt eine Sache, die lernst du halt einmal, ne? dass du halt jemand mit dir spielt. Oder dich halt unter Druck setzt in irgendeiner Form. Aber das lässt du ja dann hoffentlich nicht so oft mit dem machen. Oder du hast halt, oder anders, hoffentlich ähm, hast du die Möglichkeit, dich dann da rauszuwinden, um dir dann Freiraum zu schaffen, dass du halt sagen kannst, auf die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Es gibt natürlich auch immer wieder Fälle, wo das nicht funktioniert. Mhm. Wo du eben nicht die Ressourcen angesammelt hast. Ähm, zum Beispiel all die ich weiß nicht, ob Lidl das auch macht, das kann Timus gleich verraten, <lacht> ähm, aber Aldi hat ja auch eine unheimlich starke Markt gemacht. Die drücken zum Beispiel ihre Zulieferkette so tief runter, dass die eigentlich nichts mehr dran verdienen. Die aber ähm, natürlich ihren Scheiß verkaufen wollen und müssen. Ne? Mhm. Du kannst, deine, weiß nicht, deine Gurken kannst du nicht auf dem Feld liegen lassen, die verrotten, so. Dann hast du da rein investiert, aber verkaufst sie nicht. Also verkaufst du die halt zu einem lächerlichen Spottpreis und hoffst, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Dass du dann halt ähm, normalerweise würdest du die hast eine Gurke, die kostet, weiß ich nicht, ähm, in der Herstellung 50 Cent und du verkaufst sie für einen Euro. Mhm. So. Und alles, was dazwischen dann hängen bleibt, also dann hast du halt 50 Cent theoretisch Marge, davon musst du halt noch ein bisschen was runterrechnen und dann hast du, wenn es glücklich läuft, 20% Gewinn. Mhm. Ne? So. Mhm. Dann geht es dir noch gut. So. Denn, also man sagt, du brauchst 20% Marge auf ein Produkt in deinem Unternehmen, damit es dir gut geht. Dann kannst du es auch schaffen, dir einen Puffer anzulegen. Mhm. Und der 20% wird es kritisch. 15% Prozent ist noch okay, alles unter 10% ist scheiße. Dann machst du nämlich nur noch Selbsthaltungskosten. Oh je. Ja, also das heißt, es kommt Aldi dem Deck und sagt, ja, ja, ist ja ganz schön, dass die Marge haben wollen, aber wir bleiben bei 10%. <lacht> so. <lacht> also für sie. Ne? <lacht> äh, und dann hast du nicht mehr die finanziellen Mittel zu sagen, okay, dann stelle ich jetzt noch drei Leute ein, die kümmern sich halt darum, dass ich nicht nur bei Aldi meine Gruppen verkaufe, sondern auch bei Lidl und bei Edeka und bei Spar. Hm. Das wird ja nicht funktionieren. So. Mhm. Weil du dann nicht die, die finanzielle Kraft dafür hast. So, dann müsstest du dir theoretisch, also dann gibt es andere Mechanismen, die du machen kannst, dass du sagst, okay, ich bin jetzt der Gurkenbauer, dann gucke ich doch mal, frage ich doch mal den Gurkenbauer nebenan, ob der die gleichen Probleme hat. Mhm. Mhm. Geh zu dem und der sagt: Ja, ja, Aldi verarscht mich auch. Okay, lass uns doch mal zusammentun. <lacht> Yeah. Da können wir nämlich äh, Kräfte und Ressourcen bündeln, dann kommen wir ein bisschen günstiger in der Produktionsgeschichte raus, das heißt, wir ziehen unsere Marge dadurch ein bisschen höher und dann können wir dadurch anfangen, Rücklagen zu bilden, aus den Rücklagen können wir Investitionen bilden und bla 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 bla. bla. Mhm. So, das ist die Frage, Tim, die ich dir gerade gestellt habe, mehr oder weniger, macht Lidl sowas
1: auch? Das kann ich dir nicht sagen. Ich <lacht> so tief im Einkauf, da stecke ich nicht drin. Aber man kennt das Problem ja, wer Enemy Crossing gespielt hat, ne? Da kann man ja auch die Rüben kaufen und äh, in die investieren und die, laufen, die die werden ja nach einer Woche schlecht und wenn man die halt in der Woche nicht bringt verkaufen konnte, dann überlegt man sich halt am Ende der Woche, ob man sie mit leichtem Verlust oder so doch noch verkauft, bevor die alle schlecht werden. Ne? Ach, die werden auch schlecht, ja. Ich mhm.
0: bin ja nie dazu gekommen, das dann irgendwann mal zu spielen. Dann ah. kann
1: man sie wegschmeißen, so. Und da, so, wer Animal Crossing gespielt hat, kann das Leid des Bauers dann ein bisschen nachvollziehen.
0: <lacht> Kannst du mal aus deiner Sicht erklären, Tim, jetzt, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in diesem Videospiel-Dings äh, rein, aber das ist ja nicht so schlimm. Ähm, wie ist denn da der Hype so entstanden mit den Rüben? Weil das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich habe nur irgendwie auf jeder Seite, wo Animal Crossing ganz frisch war, gelesen, ja, Rüben, Rüben, wer hat noch Rüben zum Verkaufen? Und ich denke so, was wollt ihr denn alle? <lacht> was? Das ist ja jetzt so, warum ist macht man damit Geld in dem Spiel oder wie ist das? Oder was ist denn der, der, der Sinn dahinter, Tim?
1: Ja, in Animal Crossing, voll der Sprung jetzt, in Animal Crossing äh, brauchst du ja Geld, um deine Insel groß auszubauen, um Häuser zu bauen, um Brücken zu bauen und solche Sachen. Und äh, gerade durch das Terraforming, Terraforming ist halt, du kannst die ganze Insel ja für, völlig ja. neu umbauen, also jeden, jeden einzelnen Stein. Und das war ja recht neu und dadurch haben die Leute immer wieder neue Ideen. Das heißt, du brauchst auch immer, du brauchst recht viel Geld in diesem Spiel. Und du kannst da auch Fische fangen, Käfer fangen und sowas. Aber das ist halt so eine langwierige Fahrmethode. Du kannst aber, wie gesagt, auch diese Rüben kaufen. Die kaufst du dann zu so einem Festpreis von 100 Euro, also 100 Taler die Rübe. Mhm. Und dann verändert sich halt immer im Laufe der Woche, verändert sich halt dann der Rübenpreis zufällig. So, an einem Tag ist es vielleicht 30. Talerwert, Dann vielleicht mal 500 Taler. Das ist dann natürlich der Jackpot. Mhm. Aber das Schöne ist halt, du kannst halt auf die Insel von anderen fahren und zu dem dort gültigen Preis halt deine Rüben verkaufen, wenn du die mitnimmst. Mhm. Und da entstand halt dieser Hype, dieses so. Die Leute haben halt in diese Rüben investiert, zu diesem festen Preis mhm. und haben dann halt immer darauf gehofft, dass irgendjemand das mal anbietet, sind auf die Inseln der anderen gefahren und haben halt da dann fett ihre Rüben verkauft, damit sie halt genug Geld haben, um dann halt schön schnell die Inseln bauen zu können.
2: Mhm.
1: Mhm. Das ist eigentlich alles. Weil man keinen Bock hat auf diese blöden, auf das Rumgefarme da. Ach so. Konnte man Rüben leer verkaufen? <lacht> nee, das geht Nee, leider nicht. Ich wollte auch spekulieren und den also mag man nicht. Das geil,
2: dass ich quasi zu dir gehe, ja, sage, yo, äh, kannst du mir die Rübe verkaufen? Ich hole die aber erst so zwei Wochen ab. <lacht> geht zu Patrick und sag ja auch. rüberkaufen? Ich bringe dir aber erst in zwei Wochen. Das geht
1: leider nicht, ne. Das wäre
2: so episch, ja. Alter. Das wäre richtig krass.
0: Richtig beschiss in anime Crossing. Ja, das hat es ja teilweise Ach, sogar auf so die News-Plattformen geschafft mit den Rübenpreisen. Und mhm. ich denke so, hä, was ist denn hier? Lass mich doch alle in Ruhe. <lacht> ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ja, aber das fand ich äh, spannend auf jeden Fall. Ja, also...
1: Ich hatte auch einmal Glück. Einer aus meiner Community hatte auch einen Rübenpreis von 500 irgendwas. Ich habe dann halt bei mir meine Rüben gekauft und dann habe ich da halt meine 6 Millionen gemacht und brauchte halt nie wieder Geld für irgendwas, für meine Häuser oder so. Ich muss aber ich habe jetzt halt auch nur einmal meine Insel gebaut. Ne? Ich habe sie nicht abgerissen und nochmal neu gebaut und so weiter.
0: Und nee, so. nee, naja, mal sehen. Jetzt kommt ja noch das Super Mario-Paket, ja, aber... Naja, ist ja auch egal, wir sind hier wow. nicht beim Roundup. Wir haben ja noch ein zweites Thema. Es war jetzt schon äh, sehr interessant und aufschlussreich auf jeden Fall. Aber auch noch ein zweites Thema, was uns sehr interessiert. Denn alles, äh, wir, wir hatten es ja schon öfter im Podcast, Artikel 17. Und ich weiß, man kann es nicht mehr ja, hören. Warte,
1: warte mal, wir waren jetzt schon durch mit dem Thema? Waren wir schon durch, oder? Naja, also ich, ich finde halt gerade noch diesen Part so spannend, Inwiefern, ähm, also gibt es denn da jetzt eigentlich schon Neuigkeiten, weil die, es wurde doch gesagt, dass die aus dem Foren und so jetzt Sammelklage auch einrichten wollten gegen eben hier Robin Hood und sowas, die da, oder Robin, ich weiß nicht, wie die genau heißen da, mhm. äh, die dann eben ja diesen Verkauf verboten haben, weil das ist doch, also wenn man sich das mal so als Laie so vorstellt, dass die einfach den den Ankauf dieser Aktien verbieten, um eben diese, diese Hedgefonds ja zu schützen, also, so ganz richtig naja, kann das ja auch die, nicht sein. Also, ne?
2: Warum Robin Hood es gemacht hat, ist, weil sie halt Sorge hatten, dass gerade Marktmanipulation stattfindet. Also, es passierte auch vorher schon. Nur, dass es vorher nicht viral ging, dass auf einmal Aktien in irgendeine Richtung ähm, ausgesetzt werden. Also, dass Aktienverkäufer ausgesetzt werden. Okay. Es gab es auch schon, dass du zum Beispiel, es gäbe die Möglichkeit, dann nur zu kaufen und nicht zu verkaufen oder, ne, also selbst das, ähm, Passiert öfter mal, dass du, oder wenn du halt sagst, ähm, ich setze auf steigende oder fallende Kurse, dass du nur in eine Richtung gehen kannst bei manchen von den Sachen, mhm. dass du gar nicht in die eine Richtung gehen darfst. Also das passierte vorher auch schon. Um, unabhängig von GameStop. Und da hat es auch erstmal nicht so viele Leute interessiert, weil Robin Hood natürlich auch Sorge hat, dass sie Werkzeug sind von Marktmanipulationen. Wenn sie halt dann Auffälligkeiten haben, ähm, glaube ich, steht auch in der nehmen sich halt das Recht heraus, dann ähm, gewisse Sachen dann zu sperren. Okay. einfach, Also zu sagen, es funktioniert so nicht und wir machen uns Sorge, dass wir hier Werkzeug für Marktmanipulation werden. Und ähm, das ist, denke ich, auch ihr gutes Recht. Also dadurch, dass sie ja kein, <kann> in Anführungsstrichen, ein Broker sind für und die normalen Menschen und vor allem, ich glaube, sie haben nicht mal großartig, ähm, äh, wie sagt man, dass man äh, Gebühren, jetzt habe ich das Wort gefunden, mhm. genau. Weil normalerweise ist es so, wenn du über einen Broker reingehst, es darf ja nicht jeder an die Börse gehen, du musst ja immer über einen Broker gehen. Mhm. Also, früher bist du halt zu einem Broker gegangen ne, und hast gesagt: Hallo, Herr Schmidt, <lacht> mhm. bitte investieren Sie für mich in Mercedes-Benz-Aktien. Mhm. Hat der Schmidt gesagt: Das ist eine super Idee, das mache ich für Sie, Herr Mayer. <lacht> 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 Oder der Herr Schmidt, unser Broker Schmidt hat gesagt, ah, ich habe hier noch was Besseres für Sie. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie alles verdienen, ist nicht äh, null, mhm. sondern eher 99 Prozent. Aber <lacht> wenn die 1 Prozent eintreten, machen Sie 200.000 Prozent Gewinn. Mhm. Wäre das was für Sie? Mhm. Hmm. <lacht> geht auch. Also es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Sandings, ne? ob du halt schnell viel machen möchtest oder so wie du, Patrick, lang und äh, behebig, aber dafür gut. Mhm. Ähm, geht halt alles. So, bei dir ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du Geld verlierst, relativ gering. Mhm. Außer, äh, weiß ich nicht, das Werk von Mercedes brennt ab oder so. <lacht> das ist ja doof. Und äh, sie werden überzogen mit Klagen äh, und gehen halt irgendwie dann dadurch pleite, weil sie halt, keine äh, keiner mehr Autos kaufen will oder was, keine Ahnung, weißt ja, du, so. Ja. Äh, dann Der ist natürlich blöd.
0: Sozusagen. Ja.
2: ja, also wenn Mercedes sich nicht schnell genug auf Marktveränderungen einstellen kann und deswegen halt dann stirbt, mhm. dann ist es, wie es ist. Aber Pff. gehen wir davon aus, die halten noch weitere 100 Jahre, dann spielt es erstmal keine Rolle für dich. Mhm. Ne? Und wenn es nur 30 Jahre sind, würde für dich ja auch ausreichen. Ja. Ähm, und da gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, nö, ich will die Aktie gar nicht so lange halten, ich will aber so viel Kohle wie möglich im Idealfall rausziehen. Und mir ist es egal, aber auch egal, ob ich die Kohle verliere. Mhm. So. Weil ich das nicht als Wertanlage sehe oder als langfristiges ähm, als langfristige Kapitalanlage sondern das ist dann anführungsstrichen Spielgeld. Dann kann ich halt auch in Hochrisikoaktien gehen, die halt wirklich den Tag über hoch und runter zittern. So. Mhm. Da gibt es ja viele Sachen. Und wenn du äh, Hypertrading trading machst, also dieses Hochfrequenz-Trading -Hoch geht ja auch noch. Das machen sogar Computer für dich. Da schmeißt du halt einen Euro rein und dann macht er so nach dem <lacht> Motto. Ja. Dann hält er die Aktie ungefähr eine Millisekunde und dann verkauft er die wieder, weil die steigt. So. Mhm. Das macht er aber ungefähr so ein paar tausend Mal mhm. und dann läppert sich das richtig zusammen. Okay. Ja. Das geht halt auch noch. Also es gibt halt so viele Arten von Verkauf und Verkauf, was Aktiengeschichten angeht. Oh, okay. Was war die Frage? <lacht>
0: Ah, das ist ja. Ach oh Gott, ey. Das ist halt alles kompliziert. Also wirklich. Ich, ich weiß nur, also wirklich, die einzigen Sachen, die ich weiß, ist Aktien kaufen und hoffen, dass sie im Wert steigen. So, fertig. Und
2: ja, aber das macht die ja mit anderen Sachen ja genauso. Guck mal, du sammelst, äh, Tim sammelt, du sammelst die Sachen ja nicht, weil du die schön findest, vielleicht ja auch, also es ist immer meistens einer der Gründe, warum man anfängt zu sammeln, dass man sagt, oh, das ist toll. Mhm. So. So als. Junger Mensch, sammelt dir man nicht, weil man sagt: Oh cool, die Figur, die wird bestimmt irgendwann auch richtig was wert. Ja, ja. Dann stellst du das ins Regal, weil du es schön findest. Mhm. Im schlechtesten Fall reichst du die auf.
3: So. Mhm.
2: Irgendwann stellst du dann fest, so huh, die Sachen, die ich habe, die sind ja was wert. Ne? Mhm. So wie euer Amiibus zum Beispiel oder so, weiß ich nicht. Mhm. Und dann stellst du fest, so, da gibt es einen Markt und es scheint auch da äh, über kurz oder lang zu steigen. Also fängst du an, loszugehen und zu sagen: Ey, Nami brauche ich noch und den noch und den noch und den noch. Oder die Pokémon-Karten aus der ersten Generation. Ja. Ich habe jetzt einen Glurak, ich brauche jetzt noch, weiß ich nicht, Pikachu, einen Shiggy und einen Ash und äh, 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 wie die alle heißen. Mhm. Mhm. Äh, und sammelst die halt alle ein. Und dann halt immer nur die, die, die guten Karten, weil du halt weißt, die, die werden nicht mehr günstiger. So. Also was sollen da jetzt noch passieren? Die Leute, die sie jetzt haben wollen, wollen sie auch in, in zwei Jahren noch haben oder in fünf Jahren noch mhm. haben. Ähm, und im Idealfall steigt es nur. So, mhm. ne? Außer der Markt wird halt mit chinesischen Duplikaten überschwemmt und keiner kann die mehr unterscheiden. So. Mhm. Dann, also, oder so wie beim Gold zum Beispiel hoch. Beim Gold gab es auch die, oder gibt die Befürchtung. Das ähm, Gold ist ja immer auf einem Allzeithoch gefühlt. Ne? Ja, Gold war noch nie so wertvoll wie jetzt, investieren sie jetzt in Gold. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> äh, und dann gibt es die Befürchtung, ich weiß gar nicht, ich glaube in der Uni oder im Fachabi, meinte das mal einer zu mir. Also einer, der sich damit wirklich auskennt, der meinte, wenn der Russe anfängt, seine Goldreserven in den Markt zu pumpen, dann ist es nicht mehr so viel wert. Dann fangen die alle an zu heulen. Und das war vor zehn Jahren, wo der das gesagt hat. Oh, das ist ja schon ein bisschen her. <lacht> ja. Mhm. Ja, ja. Seitdem haben die großen Gold ja nicht in den Markt gedrückt. Aber theoretisch, wenn, sagen wir mal, es gibt einen Staat, der relativ groß ist und viel Goldreserven zur Verfügung hat, mhm. und sagt, oh, wir müssen jetzt Geld beschaffen und überschüttet den Markt jetzt mit seinem Gold, dann fällt der Goldpreis. Mhm. Davon gehst du aber erstmal nicht aus. Du siehst halt, dass er steigt, also kaufst du halt Gold. So. Hm so kann es ja aber mit jedem gut passieren. Es gibt halt auch Autos oder so, wenn du... Also du brauchst halt immer was, was knapper wird. Mhm. Dadurch steigt halt der Preis und die Nachfrage muss wenigstens immer annähernd gleich bleiben. Wenn die Leute, Briefmarken zum Beispiel, ist auch noch ein schönes Beispiel dafür. Können wir auch noch mal nehmen. Briefmarken hatten ja mal eine Zeit lang, weil die urs viel wert. Also Blau ist immer noch viel wert, keine Frage. Aber es gab auch andere. Mhm. Da hast du dann, weiß ich nicht, auch vor 15 Jahren ungefähr, hast du dann die Briefmarkensammlung von Opa gehabt und das Ding war, weiß nicht, 10.000 Mark wert. Hm. Oder 10.000 Euro ist ja egal. Wenn du jetzt hingehst und sagst, boah, ich habe hier noch eine Briefmarkensammlung, dann guckt er dich an und sagt, hm, alle, die die kaufen würden, sind schon tot. Hm. <lacht> okay, was ist dir jetzt wert? Ich gebe dir zweieinhalb. Hm. es ist halt keiner mehr, der das kauft. So. Die sind immer noch rar, keine Frage, aber es ist ja halt keiner mehr bereit, Geld auszugeben. Und so funktioniert eigentlich alles. Mhm. So. Auch eine Aktie funktioniert. so. Wenn keiner sich für das Unternehmen interessiert, wenn alle sagen würden, Tesla ist scheiße, so, dann würde keiner Tesla-Aktien kaufen. Ja, ja, Wenn die nicht in die Marke vertrauen. So. Wenn keiner in VW vertrauen würde, würden, würden sie alle ihre Aktie abstoßen und verkaufen.
0: Tja, das ist halt die Frage, ne? dann wie du lange du immer das noch vertrauen?
2: stehen bleibt. <lacht>
0: Mit VW vertrauen und so.
2: Naja, mal gucken. Bitcoin. Ja, Bitcoin ist sowieso... Bitcoin Bitcoin funktioniert nur auf Vertrauen. Ja. Du vertraust darauf, dass die Sache funktioniert. Blind. Ja, ja. Du vertraust darauf, dass die Staaten nicht irgendwann, so wie sie es vor einem Jahr, als es hoch so langsam losging, zwei Jahre glaube ich, als es so langsam anfing, in die Luft zu schießen, bevor der erste der erste lustige Knick kam und ganz viele Leute aufgeschrien haben und gesagt haben, ich habe zu viel Geld verloren. <lacht> Und der Profi angefangen hat zu lachen und gesagt, da kaufe ich doch nochmal rein. <lacht> <lacht> der perfekte Moment, um meine Sachen nochmal ein bisschen aufzufüllen. Ja? Das ist ja das nächste. Der Profi nimmt, sie nimmt sich so eine Kurve, guckt sich die an und die steigt. Im Idealfall macht er halt einen, einen definierten Punkt, wo er sagt, an dem Punkt fange ich an zu kaufen, ab dem Punkt höre ich auf zu kaufen. Mhm. Mhm. Ja? Also er guckt sich was an und sagt, okay, ich kaufe jetzt erstmal rein und gucke an, jetzt fängt es an zu steigen. Ich kaufe nochmal nach, zu einem teuren Preis als vorher, aber ich gehe davon aus, dass die Aktie steigt und deswegen ist es okay. Jetzt geht der Kurs in die Höhe, wir haben eine kleine Blase, jetzt haben vielleicht auch irgendwelche Short gegangen oder halt Longs oder was auch immer. Also jetzt müssen andere Leute fangen an, ihre Sachen zu verkaufen oder weil sie einfach verkaufen wollen, mal sagen, ich will mir jetzt ein Haus kaufen. Ist ja auch okay, ja, ne? ja. muss ja nicht immer <lacht> jetzt... Ähm, die unheimliche Gewinnmaximierung daraus erfolgen, dass man Aktien verkauft, wenn man, also dass sie verkauft, wenn man da irgendjemand unheimlich viele Maximierung rausziehen will, sondern dann sagt, ich verkaufe die jetzt, weil ich mir was Schönes davon kaufen will. Und jetzt lohnt sich das gerade. Ja. Also das heißt, das kriegen halt ein paar mit und dann wird, ist es ja immer so, dass dann manche ziemlich nervös werden und wenn dann einer anfängt zu verkaufen oder einer anfängt viel Aktien wieder in den Markt zu schieben, dass dann Leute nervös werden und dann auch ihre Sachen verkaufen, weil sie denken, jetzt ist ja halb vorbei und dann fängt es dann abzusacken. Mhm. Und wenn du jetzt ein Profi bist und du siehst, dass die Kurve fällt, mhm. dann versuchst du für dich den Punkt zu finden, wo der Kurs wieder hochgeht und kurz davor kaufst du. Also sprich, wo die Aktie an ihrem nächsten, tiefsten Punkt ist mhm. und da shoppst du noch mal richtig rein. <lacht> Und kaufst quasi die Aktien von den Leuten, die alle Panik schieben und die Scheiße verkaufen. Und dann geht der Kurs wieder hoch. Und dann lasst du zweimal. Und dann verkaufst du.
0: Also ähm, ich habe ja jetzt, also ich hatte ja auch ein relativ, ich habe ich hab ja auch zum Beispiel nur Aktien gekauft, weil äh, ja jetzt gerade äh, hier Corona-Tiefstand war. Ne? Also gerade im ersten Lockdown sind die ja alle flöten gegangen. Und äh, deswegen bin ich jetzt bei fast allen in mein, äh, meiner Aktien im Plus. Ähm, außer. Was habe ich noch? Wie, wie heißt denn diese schwedische Airline? Mir fällt es gerade nicht ein. Norwegian, genau. Und äh, die sind immer noch am rumstruggeln, aber die werden sich auch noch erholen, denke ich mal. Weil da buttert auch der Staat rein, um die zu halten. Und naja. Ähm, und das war so mein Grund. Das war auch das Einfachste, was du machen konntest, halt, um Aktien zu kriegen, um das noch äh, äh, zu ergänzen. Gut, jetzt haben wir aber. Kann ich jetzt die Überleitung schaffen, Tim? Oder hast du noch Fragen an Marcel?
1: Nö. Das Ding ist, ich glaube, viele Sachen sind auch noch nicht raus. Zum Beispiel, mich würde interessieren, gibt es Neuigkeiten bei dem YouTuber wegen der Sammelklage? Also bei dem YouTuber ist es so, dass der ja jetzt erstmal hat
2: er, ist die Sache durch? Also heute war die Anhörung, also am Donnerstag. Also heute kamen die News bei uns raus. Und heute war er irgendwann bei den Donnerstag. Die haben ja sechs Stunden Verzögerung. Hm. Um, und heute ist erst die Anhörung.
1: So. Okay.
3: Okay.
2: Und jetzt muss der, also jetzt ist die Frage, wird aus dem, also wird da halt was draus, was nur, weil es jetzt erstmal eine Anklage gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass es dann auch ähm, einen Gerichtstermin gibt. Dann also also es muss er halt hin und dann wird erklärt, warum und wieso und dann sagt der Richter, okay oder nicht. Okay, mm -hmm. so. Und dann beginnt der erst die Verhandlung und ich hoffe, er ist schlau genug, dass er nicht gesagt hat, kauft alle die Achse, weil ich will reich werden. <lacht> Sondern du kannst ja niemanden dazu zwingen, wenn nicht, ist ja auch das Gleiche, ich gehe halt so, ich, wir, wir, wir drei würden uns treffen und ich erzähle euch, dann, ähm, ich habe mir, weiß ich nicht, äh, von der Schmidt AG mich eingedeckt mit Aktien, weil ich denke, die, die geht halt hoch. Ohne mhm. jetzt auch mal Insider, aber vielleicht, weil ich lese halt Zeitungen und die haben letztens eine Pressekonferenz gemacht und die haben erzählt, was sie alles Tolles machen wollen und deswegen gehe ich davon aus, dass die Aktie steigt. So funktioniert das ja letzten Endes. Mhm. Ne? Mhm. Also wenn du jemand kennst, der dir da drinnen was erzählt und du danach belohnst, dass er dir das erzählt hat, dann hast du auch keinen Insiderhandel. Also sprich, wenn die das sowieso also frei veröffentlichte Informationen nutzt, um dann Kurs, Sachen zu erkennen. Mhm. Also kaufe ich jetzt die, die Aktie von der Schmitter und das erzähle ich euch. Und die sagt, klingt plausibel, kaufe ich auch. Mhm. Dann habe ich euch ja quasi Influenced in die Richtung. So, im schlechtesten Fall ähm, habe ich die jetzt vor euch gekauft. Ihr kauft jetzt zu einem ungünstigen Zeitpunkt für euch, also weiß ich nicht, zwei Tage später, weil auf einmal Sonntag dazwischen war und der Samstag. Und am Montag geht der Kurs schon durch die Decke. Ne? Die haben freitag ihre Pressekonferenz gemacht, dann gab es einen außerbörslichen Aktienhandel auf einmal und der Kurs, plupp, ist auf einmal am Montag um 9 Uhr, ist ja, weiß ich nicht, im Mond. Ja, so. Und ihr sagt, egal, ich gehe jetzt trotzdem rein. <lacht> dann Und am Mittwoch sagen die April, April, wir haben euch alle verarscht. Äh, wir wollten uns nur schön machen, mal verkauft werden und dann fällt der Kurs halt doch zusammen oder so. Mhm. Ne? Jetzt bin ich aber am Dienstag, habe meine Aktien verkauft, weil ich das vielleicht auch schon wieder gehört habe irgendwo, habe aber nicht die Gelegenheit gehabt, euch das zu sagen. Ihr habt jetzt bei dem bei dem Allzeithoch, habt ihr reingekauft und <lacht> klatscht jetzt am Mittwoch richtig auf die Schnauze mhm. und so. Jetzt kommt ihr zu mir und sagt, was hast du uns da für Scheiße erzählt?
3: Mhm.
2: Dann sage ich, ja stimmt, tut mir leid, aber dafür kann ich ja nichts. Mhm. So, ne. Mhm aber ich habe mich jetzt nicht aktiv an euch bereichert. so War halt blöd. Mhm. Aber ich habe nicht gesagt, hey, kauft die Aktie, weil Gründe, sondern ich habe gesagt, ich kaufe die Aktie. Und so soll das der YouTuber wohl auch gemacht haben. Der hat den Leuten halt erzählt, was er macht, hat halt Screenshots gezeigt, wie sich das entwickeln und die Leute sind halt darauf eingegangen. Ist natürlich immer noch manipulativ. <lacht> 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 aber für, vielleicht vor Gesetzes wegen ein bisschen Wasser. Aber meinst ich, okay. du, das
0: hat er wirklich mit Absicht gemacht? Ich kann mich ja fast nicht... Ja,
2: blöd ist ja an dich. Also, der scheint auch so an einer Stelle schon ziemlich clever anzulegen. Und wenn du so einen Hebel hast ja. und ich die Leute an ihrem Pathos ziehen kann, also, wenn ich dir die richtigen Motivation gebe, ja. wenn ich dir sage, hey, kauf VW-Aktien, ja, weil ich weiß, da geht einer short, dann sagst du, nö, <lacht> wozu? <lacht> ja, interessiert mich nicht. Wenn ich aber sage, hey, GameStop, das verbindet uns auf Reddit, ja. Ja. Und jetzt müssen wir den Großen mal zeigen. So, das ist was völlig anderes, weil das ist Game. So, wir sind alle Nerds. fucking Reddit, Alter. Die Normies. Zeigen wir es den Normies. Die ja, so. <lacht> <lacht> die wissen nicht, was ein Meme ist, die dreckigen ja, schon. <lacht> Scheiß Axel Voss. So nach dem Motto. Und, äh, und, und schon gehen die ja mit einem ganz anderen, mit einem ganz anderen äh, Anspruch an die Sache ran. Für die ist es dann auf einmal ein, äh, ein epischer Kampf, ja. so, ne? Und Persönliche Vendetta. Und du rappst ja und du reibst die Hände. Weil die wollen ja GameStop zerstören, aber GameStop ist doch das, was uns als Kinder so viel Freude gemacht hat, dass wir ein Spiel für drei getauscht haben. Ja? So.
1: Für einen Einkaufsgutschein, <lacht> Ja, wieso? Ja.
0: Und dann noch 10 Euro dazu bezahlen, ja. Mhm. Aber ähm, ich bin äh, wirklich gespannt, wie sich sowas noch entwickeln wird, weil mittlerweile kann ja auch jeder train. Ne, wird ja auch andauernd Werbung gemacht dafür, ne? was, was, was Marcel ja vorhin schon erzählt hat, hier, äh, du bist halt damals jemanden gegangen, der hat das für dich gemacht und äh, da kennt man ja auch noch diese berühmten Filmszenen, wo sie alle auf einem Haufen standen und da irgendwie rumgetradet haben, ich weiß nicht, ob es so, das heute noch in dem ähm
2: Ja, macht der Hedgefonds, also du gehst halt zu dem Hedgefonds und sagst, hier, ich, ich beschmeiß dich jetzt mit mhm. Geld und der sagt, okay, welche Strategie möchtest du fahren, Ja, so wie du, ja. ähm, Sicher, aber dann halt immer nur in kleinen Prozentschritten oder Full Risk und im Idealfall halt auch äh, richtig fette Ausbeute. Sagst du, eine Mischung aus wäre <lacht> 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 Können wir nicht die eine Hälfte sicher anlegen und die andere hochrisikoreich? Und sagst, ja, klar, machen wir. <lacht> und hochrisikoreich ist halt die Geschichte mit dem Shortgehen. Okay.
0: Gibt es noch Fragen? <lacht> ich frage es auch mal, äh, dann, dann ich, würde ich jetzt nämlich Versuch 3 anstreben, weil wir sind jetzt schon bei der Stunde 15, der Wahnsinn, dass, dass so ein Thema so ergiebig ist, ja, aber ich will trotzdem noch mal überleiten auf ein zweites Thema, ähm, was wir schon öfter angesprochen haben, ähm, und was immer noch kacke ist, und wir können quasi die Zukunft von diesem Thema schon so ein bisschen absehen, wenn wir es wollen, denn ähm, Australien ist gerade so ein paar Monate vor uns. Und äh, wenn man sich jetzt sagt, was, was will ja man jetzt mit Australien? Äh, es geht mal wieder um Artikel 17, wie ich es ja vorhin schon angedeutet hat, hatte, bevor äh, Tim noch eine Frage hatte an Marcel. Und ähm, in Australien heißt es aber nicht Artikel 17, sondern äh, ein ähnliches Gesetz, was Urheber besser entlohnen soll, was aber natürlich entgegen der großen äh, Konzerne und sowas alles... Da ist es halt nicht so gern gesehen und äh, da hat Marcel äh, mir vorhin noch, äh, also vorhin ist am Donnerstag äh, Nachmittag äh, noch einen sehr netten Artikel gezeigt äh, auf äh, spiel.de, genau, die benutzen mittlerweile übrigens auch. Schöne Clickbait-Nachrichten, aber ist ja auch egal. Ähm, und äh, da geht es im Grunde genommen darum, ich, 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 ich zitiere einfach mal aus dem Artikel. In Australien ist der Streit über ein neues Gesetz eskaliert. Facebook verbannt dort nun alle Medieninhalte aus seinem Netzwerk. Gut, merken den Satz, alle Medieninhalte. Auch für deutsche Nutzerinnen und Nutzer hat der Vorstoß Konsequenzen. So, und im Grunde genommen geht es darum, dass... Ähm, es ja darum geht, dass äh, Nachrichtenmedien, also die Urheber davon entlohnt werden sollen, wenn so eine Sachen auf Google, Facebook und Co verlinkt werden. So, da haben wir jetzt so mehrere Themen, die sich da auf einmal auftun. Erstmal das Thema, worum es hauptsächlich geht, weil Facebook hat so gesagt, anders als Google übrigens, ähm, nö, haben wir keinen Bock drauf, wir sperren jetzt sämtliche Nachrichten von den betroffenen Medien und erlauben es auch Nutzern, nicht diese zu teilen. Also das heißt, wenn du äh, versuchst, einen Beitrag von einem gewissen Nachrichtenmedium zu teilen, dann kommt von Facebook eine Meldung. Ja, ähm, geht nicht, kannst du nicht teilen. So, das ist erstmal schon der erste Punkt, den ich ein bisschen kritisch sehe. Das nächste Ding ist, naja, sagen wir es einfach mal so, dass will Facebook nicht nur für Australien einschränken, weil es wahrscheinlich auch zu komplex wäre, das für jedes Land jetzt irgendwie anzupassen, sondern selbst wir oder auch andere Nutzer auf der Welt, ist ja nun egal, können diese Sachen aus diesen australischen Medien nicht mehr teilen. So, und Google, das ist das zweite Thema, was ich gerne aufmachen will, hat sich wohl mit einigen Nachrichtenmagazinen geeinigt, ähm, bezahlt da jetzt wohl auch Geld hin, wofür sie sich ja sonst immer auf die Beine gestellt haben, aber natürlich ähm, immer noch nicht alle. Das heißt, durch diese Bezahlmethode werden jetzt schon andere Magazine einfach ausgeschlossen, die ähm, quasi, wo Google sich nicht einigen konnte oder die erst gar nicht ein Angebot unterbreitet haben oder, 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 wo ich dann so denke, okay, das ist ja auch schon ein schwieriger Punkt, weil theoretisch könnte man ja denn sich, rein theoretisch könnte man sich ja nur die Nachrichtenmagaziner äh, einkaufen, die einem auch gefallen. Die äh, statistisch gesehen vielleicht die wenigsten schlechten Nachrichten über äh, Google äh, geteilt haben oder auch andere Medien. So Und genau sowas wird uns wahrscheinlich mit dem Leistungsschutzrecht, was uns jetzt äh, spätestens am 7. Juni erwartet, auch erwarten, würde ich mal sagen, dass die Plattformen sich da jetzt ein bisschen, wie gesagt, auf die Hinterbeine stellen und vielleicht so halbgare Lösungen finden, wie Google jetzt mit zwei, drei Nachrichtenagenturen, aber der Rest bleibt ausgeschlossen oder Facebook sagt, nö, das Teilen ist gar nicht erlaubt. Umgehen kann man das natürlich immer noch, ähm, pff, ändert man halt den Link ab oder so oder macht einen, irgendwo einen Dreher rein oder nimmt den ersten Part weg, damit der Algorithmus das nicht erkennt. Aber rein theoretisch darf es nicht mehr geteilt werden auf den Plattformen. Und äh, da übergebe ich jetzt einfach mal an Tim, wenn der jetzt diese Worte hört. Ähm, fällt dir irgendwas dazu ein?
1: Irgendwas ist gut, ne? Mhm. Also eigentlich drei Dinge, die, die mir da sofort hängen bleiben. Das erste ist, dass wir jetzt schon merken, dass eben dann ja doch jetzt demnächst so eine Art Zensur stattfindet, weil man sich ja wie du das schon sagst, dann, wenn halt diese großen Seiten dann selber bestimmen, wen sie anzeigen, wie man teilen darf und wen nicht, mhm. dann das Zweite ist, dass natürlich jetzt diese Angst dieser äh, Generalabstrafung, die jetzt ja schon stattgefunden hat, mhm. ähm, wenn wir dann, wir sind halt YouTuber und Twitcher, und was ist, wenn jetzt halt dieser Artikel irgendwann so greift, dass sie sich dann sagen, ja, dann gibt es halt kein YouTube mehr in Europa. Weil das sind so diese ersten Anfänger jetzt so, ne?
0: Ja, ja, genau.
1: Stimmt mich voll blöd jetzt hier. <lacht> das ist halt, das ist halt wirklich
0: die erste Regung, die man aufgrund, sagen wir mal, der Sturheit der amerikanischen Unternehmen jetzt auch sieht. Ähm, viel interessanter finde ich allerdings auch den Teil, dass das dann gleich für weltweit gemacht wird. Ähm, was übrigens auch passiert ist, äh, dass natürlich, wie vermutet, äh, solche Maßnahmen auch Seiten aussperren, die gar nicht dazugehörten zum Beispiel drei Informationsseiten, die eigentlich über Corona und allgemein Covid äh, informiert haben, die wurden da auch erstmal in diesem Filter geschleust. So, jetzt muss man sich das vorstellen, auf großer Ebene, sage ich mal, ähm, weil das ist ja nur der Anfang. Ne? Also wir haben jetzt hier diese, diese Beschränkungen, dass diese Nachrichteninhalte in den Newsfeeds von Google nicht mehr auftauchen dürfen, ohne dass sie bezahlt werden. Ähm, und äh, Jetzt muss man sich das aber auf weitere Themen anschauen ähm, und versucht sowas, wenn jetzt schon in diesen einen Punkt Fehler entstehen, wo einfach Seiten ausgesperrt werden, die gar nicht dazugehören. Wie wird das erst mit anderen Sachen, wenn wir diese Upload-Filter haben, und die werden ja jetzt definitiv kommen, ähm, äh, wie wird das denn aussehen am Ende, wenn die Fehler bauen? Und das werden sie und das werden sie ganz eindeutig, ähm, da werden Tausende oder Millionen, gar Millionen von Inhalten erstmal grundsätzlich gesperrt werden. Und das ist genau das, was wir die letzten zwei Jahre über diesen Scheiß gesagt haben. Und ähm, man braucht nur nach Australien gucken, da ist das nämlich jetzt so quasi schon in der Endphase. Und uns erwartet das in ein paar Monaten. So. Und äh, da bin ich echt gespannt, was da rumkommen wird. Ne? Also ich könnte, also so, so nach dem laut dem Gesetz gerade kann ich mir eigentlich nur vorstellen, wenn, wenn man das jetzt mal logisch ausklammert und es wird sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen sein so, aber äh, dann so Podcasts, weil die sind ja immer original, außer man spielt irgendwelche lizenzierte Musik ein oder so. Ähm.
2: Das kann uns nicht passieren. Also.
3: <lacht> Ja, wer
0: weiß. Ähm, <lacht> und äh, die einzige Variante, noch irgendwie so ein eigenes Ding zu machen, weil Videoinhalte erstellen, schwierig. Weil Podcasts sind ja relativ unabhängig. Ne? Also wir sind jetzt mit äh, Steady und Patreon relativ unabhängig von irgendeiner Plattform. Vielleicht gibt es ja Patreon dann auch nicht mehr. Weiß man nicht, weil die sagen, ja, okay, wir haben jetzt unseren eigenen Upload-Service hier. Nicht, dass sie irgendwas hochladen auf unserer Plattform was nicht so gut ist, ähm, muss man dann wieder die Frage stellen, geht Patreon allgemein als so eine Publisher-Plattform? Bla, 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 äh, tausend Rechtsfragen. Aber äh, das, was jetzt in Australien gerade passiert ist, äh, nervenaufreibend. Und ich habe den Artikel vorhin erst geteilt auf Twitter und man hat so den Eindruck, die Leute sind nur noch total genervt davon, weil ich habe jetzt hier den Artikel geteilt, ich klicke mich hier gerade mal durch und ähm, gucke mal auf die Statistiken. Er wurde 3861 Mal gesehen. Ähm und es gab 441 Interaktionen, also das heißt, der Artikel, der da drauf ist, wurde angeklickt. Und normalerweise teilt man ja auf sozialen Plattformen immer mit, wenn einem generell das gefällt, was derjenige teilt, ähm, egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, dann gibt es dafür halt ein Like. So. Und nur mal zum Vergleich, ich habe gestern, äh, gestern, genau, geteilt, dass in meinem Portemonnaie wieder da ist. Ja, das hat gerade, ich gucke mal ganz kurz da in die Statistiken rein, das hat, äh, gerade, okay, 11.000 Impressionen und, äh, 2441 Interaktionen und hat 310 Likes, was für Twitter und einen kleinen Account wie mich relativ viel ist. Ähm, und bei diesen Australien- Scheiß, sorry, wenn ich das jetzt so nenne, haben wir 41 Likes. Und daran merkst du denn halt schon, okay, die Leute wollen auch einfach nichts mehr davon hören. Die haben damals alle, sind damals alle auf die Straße gerannt und dies und das und alles scheiße, aber mittlerweile hat man das so akzeptiert. Und ne? Und das erste Argument, was ich dann höre, ja, dann nehme ich halt ein VPN. <lacht> Und dann denke ich so, ja, ist ja schön. <lacht> aber dann kommst du auf die amerikanische YouTube-Webseite, kannst dir jetzt zwar die, die, die englischen Inhalte angucken, aber die deutsche Creator-Landschaft oder vielleicht auch die australische, man weiß es ja auf Dauer nicht, ähm, wird dann wohl aussterben. So. Und ähm, da ist es in Australien ja nur wegen ein Leistungsschutzrecht momentan. Ähm, mit dem Bezahlen und sowas alles, aber wir führen ja eine komplette Copyright-Reform ein. Also, wir äh, werden da wohl noch einige Punkte mehr haben, die äh, das ändert, ne? Ähm, zum Beispiel erstes Kommentar gerade von SCYT. Also, wenn uns bei, äh, das bei uns auf YouTube und so kommt, puh, nach Corona werde ich so viele Demos machen, wie ich kann. Okay, schon mal ein gutes Ding. Und ich sollte mir ein VPN holen. <lacht> ne? Das mhm. ist halt wieder so dieses. Ja, ist ja nicht so schlimm. Alles, alles halb so wild. Ähm Und äh, einer hat hier so eine schöne DDR-Flagge äh, gepostet. Ähm Wer benutzt noch Facebook? Ist dann halt auch so eine Frage so, darum geht's ja nicht. Und äh, da sage ich dann so, nee, denkt mal einen Schritt weiter. Ne? Das geht nicht um Facebook. Facebook ist doch völlig Latte. Und auch wenn du sagst, wer benutzt noch Facebook, ist es immer noch eine der größten sozialen Plattformen der Welt. Das darf man immer nicht vergessen, bloß nicht für uns. So, und das ist einfach so eine Einstellung. Und ganz oft lese ich auch, das wird nicht so schlimm und dies und das und jenes. Jetzt wartet doch erst mal ab. Ist auch so der beste Kommentar, was ich dazu habe. Und ganz, ganz oft gelesen, mega oft gelesen. Wenn du sowas auf YouTube, ein Video dazu machst, ähm, dann ziehst du eine gewisse Belegschaft an, die du nicht haben willst auf dem Kanal. Ähm, die dann äh, auf einmal, jetzt ist die, zwar die AfD-Schreie nicht mehr so groß, weil die haben auch ihre, ihren Hype irgendwie nicht so ganz überlebt. Ähm, aber es gibt immer noch genug Leute, die dann irgendwie komisch werden, so. Und, ähm, es ist, äh, echt besorgniserregend, also, ähm, ich weiß, Marcel sagt jetzt, so, ja, kommt denn hier, dann hier, kommt der nächste Job, bla bla, aber ähm, ja, das.
2: Also ich hole mir einen VP.
0: <lacht> aber äh, das ist äh, so ein Ding, ich bin, also gerade jetzt, wo, wo wir sehen, wie, wie die amerikanischen Plattformen reagieren oder wie eine amerikanische Plattform reagieren kann, und YouTube anfängt, okay, ich kaufe mir drei Inhalte ein und das wird wahrscheinlich bei uns Bild und zwei andere sein. Keine Ahnung. Mir fällt jetzt kein schlechteres Beispiel ein. <lacht> ähm, äh, dann mache ich mir ernsthaft Sorgen, weil ähm, Fokus an. <lacht> also ähm, Bild, äh, was weiß ich, Berliner Zeitung, ist aber alles Achse, äh, sagen wir mal Axel Springer Verlag, damit wir die, die Scheiße haben da ähm, oder großteils die Scheiße haben. Ähm, und äh, noch zwei andere, aber der Rest bleibt halt außen vor. Ne? Und äh, das ist, das finde ich... Jetzt könnte man natürlich darüber debattieren. Ja, so ein amerikanischer Konzern, der soll uns halt auch nicht irgendwie jetzt hier mit der Regierung äh, da irgendwelche Bestimmungsrechte nehmen, dadurch, dass sie so eine Übermacht haben. Aber die moderne, digitale Internetwelt hängt ja damit meines Erachtens nach auch so ein bisschen zusammen. Ne? Also ist gerade ganz äh, äh, besorgniserregend, äh, weil jetzt schon die ersten Sachen losgehen und das werden nur die ersten Sachen sein, die uns da irgendwie beschäftigen werden auf Dauer.
2: Ne? Stell dir mal vor, es gibt dann irgendwann kein freies Internet mehr, so wie es jetzt gibt für mhm. uns. Und in zehn Jahren, mhm. die da zehn sind, die kennen das nicht anders.
0: Ja, natürlich, die kennen das nicht anders. Das ist so anders, sch aber so schwer
1: auszumalen, wie das jetzt. Man, ist das, man kennt das Internet irgendwie nur so und ich, ich, ich tue mich immer so schwer, bei diesem Thema zu diskutieren. Zum einen, weil ich natürlich immer emotional befangen bin. Wir hatten ja immer so schön das Thema, ihr mit eurem YouTube-Scheiß seid doch da eigentlich gar nicht so wichtig. Und der, Er hat ja im Kern damit recht gehabt. Das ist trotzdem so, äh, es ist einem, einem so extrem wichtig. Und ich denke natürlich im ersten Moment immer erstmal so in diese Spato: oh Gott, was ist so mit meinem YouTube, was ist mit meinem Hobby und so weiter und so fort. Weil man darf ja nicht vergessen, es ist schön und gut, wenn ihr euch den VPN holt und dann äh, ihr umgeht dann zwar eure Sperre, aber äh, man darf auch nicht vergessen, dass dann wir Content-Creator den Content nicht mehr erstellen können und so. Also, nützt euch ja nichts, wenn ihr weiter gucken könnt, wenn wir nicht mehr erstellen können. Ähm, nee, es ist halt schwierig, diese sich auszumalen, was das jetzt genauso für Auswirkungen hat. Ich sehe leider die Möglichkeiten, die jetzt vor allem die ganzen Rechte Verwerter, diese ganzen Film haben, die halt da abmahnen und wir, wir wissen ja, wie ekelhaft die sind. Mhm. Ich habe einfach das Gefühl, die haben jetzt so viel Freiraum, so viel Macht bekommen, dass, die das, dass das einfach komplett rund gehen wird. Und wenn dann irgendwann die Konzerne sagen, wir haben da keinen Bock mehr drauf, dann, ja, dann muss ich gute Laune-Typ auf youtube.com. Ja.
0: <lacht> das Ding ist aber, youtube.com wirst du ja generell nicht erreichen können, außer über VPN. So, und dann kannst du dir vorstellen, jetzt die drei Kommentare, die schreiben, ich hol mir halt ein VPN, da gibt es halt 100 Kommentare, die danach sagen, was ist ein VPN, ne? ja. und, ähm, das ist halt, das ist halt der, Bo was bringt dir, was bringt dir Gute-Laune-Typ, was bringt dir Nerd-Over-News, was bringt dir Domtendo, ähm, wenn du, ich sag's mal so, äh, einfach keine Zuschauer mehr hast. So, ja. könnte es natürlich angeben, ja, ich mache mir jetzt, ich stelle jetzt hier meinen Account auf Amerika um und mache alles auf Englisch. Ne, die, die jetzt schon perfekt Englisch können, schön und gut. Ähm, aber ist es denn überhaupt noch erlaubt, darüber Geld zu beziehen? Das ist ja das nächste Ding. Das geht ja alles über dieses Google AdSense. So, jetzt taucht auf deinem Konto auf. Oder Google sagt ja dann auch generell, na, wir haben keine Markt mehr in Deutschland oder in Europa. Ähm, da können wir halt nicht mehr hinüberweisen, da haben wir kein, gar keine Zahlungsmöglichkeiten äh, mehr. Ähm, das ist jetzt natürlich noch viel weiter gesponnen, vielleicht kümmert sich da darum ja noch gar keiner, aber es äh, ist ja immer dieses Weitertragende, man sieht jetzt nur das Gesetz, da gibt es dann diese neuen Copyright-Bestimmungen und dies und das und jenes, ähm, aber das, was drumherum ist, was durch dieses Gesetz ersteht, das kann man sich eigentlich nur ausmalen und das ist jetzt so das erste kleine Ding, was wir hier haben und äh, pff, ja, das ist jetzt nur der erste Vorreiter. Und ich sag mal so, Australien, okay, schöner Kontinent, aber das wird wahrscheinlich die, 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 die Mediendinger da nicht so sehr jucken wie in Europa. Aber die gucken sich dann wahrscheinlich auf die Statistiken einfach an und sagen, ja gut, wir machen hier, nehmen wir mal an, YouTube hat letztes Jahr gerade mal eine Milliarde Umsatz gemacht. Das ist nicht viel für so eine Plattform. Und nehmen wir mal an, hier 100 Millionen kommen aus Europa. Und 900 Millionen kommen, kommen aus Amerika, wo uns das ein Scheiß interessiert. Ja, den scheiß drauf. Ne? Bevor wir jetzt hier äh, 150 Millionen oder 200 Millionen oder vielleicht 300 Millionen an Anwaltskosten da rein investieren, ähm, um das irgendwie zu rechtfertigen oder, oder, oder. Oder ähm, um unsere äh, Belegschaft da bezahlen äh, zu können, die wir jetzt brauchen, damit die Videos schneller kontrolliert werden. Damit zum Beispiel in den News halt nicht erst drei Tage später, kommt mal als blödestes Beispiel, ähm, dann äh, überlegen die sich das halt zweimal. Ne? Und dann können wir wieder einen Schritt weiter denken. Was ist denn, also freies Internet hatten wir ja gerade schon so angesprochen. Jeder kann im Grunde genommen machen, was er will. Ähm, aber es wird ja auch irgendwie die Medienvielfalt wieder auf ein Minimales runtergedampft. ne? Wenn sich jetzt einer so wie ich denkt, ja, ich, ich mache jetzt meinen eigenen News und gehe damit in Konkurrenz mit den Großen, aber vielleicht schalten die Leute lieber bei mir ein. Sowas wird es alles nicht mehr geben. Ne? Also diese Selbstverwirklichungsangelegenheit, das wird mächtig eingeschränkt werden, wenn das so kommt, wie es jetzt gerade in Australien losgeht. Und ja, das ist echt ein Thema, wo ich sage, ui, <lacht> weil äh, vom Prinzip her hast du ja mit diesem Gesetz ja, Meinungsfreiheit geht schon in die Richtung, finde ich, weil du kannst ja jetzt nicht einfach mal sagen, ey, genau dieser Meinung, was da in der News steht, bin ich auch, lest euch die mal durch, so wie es mit dem Facebook Beitrag, äh, wie ich es mit dem ähm, Spiegelbeitrag gemacht habe. Sondern Twitter hätte jetzt sagen können, du sag mal, nee, spiegel.de, tut mir leid, das kannst du hier nicht, kannst du hier nicht machen. Ne? Und äh, das ist ja schon irgendwie dann wieder krass. So Und ähm, da bin ich echt, 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 echt gespannt, äh, was uns da noch erwarten wird. Und äh, natürlich auch sehr besorgt. Weil ja, wird, besorgt ist, bin ich auch. Weil es wird nicht von heute auf morgen kommen, sage ich mal. Die werden jetzt nicht am 7. alles abstellen. Aber wir können uns darauf einstellen, dass die nächsten vier Monate eine ganze Menge neuer Meldungen geben wird, die seitens der Gesetzgeber kommen und die seitens der Unternehmen kommen. Und wenn die sich nicht bis zum 7. Juni einigen und sagen, die nee, ist mir alles zu blöde, an Axel Springer ich kein Geld, äh, pf, dann äh, wird es halt schwierig. Ne? Auf der anderen Seite, wenn man es positiv sehen will, ja, okay, einige äh, Verlage verdienen jetzt wieder ein bisschen mehr Geld, so auch durch Google und so, aber ob die damit mehr Geld verdienen als bisher mit der Empfehlung, die sie sonst hatten, ja, die kriegen jetzt Geld und werden jetzt empfohlen, aber, aber auf, auf, auf Dauer für alle Gutes wage ich stark zu bezweifeln. Ja, das war jetzt ein ziemlich langer Monolog. Ähm. Ja. ja. Naja, Leute, also ihr wisst Bescheid, ne? Podcast, bei Podcast sehe ich nicht so schwarz, da haben wir zur Not einen eigenen äh, Server, wo wir den hosten können. Dann machen wir hier so unterirdisches, finanziertes Ding ins dann machen wir so einen geheimen PayPal-Account im Darknet oder so. Wahrscheinlich nicht PayPal, sondern wie es denn auch immer heißen wird.
2: Ein Kommentar für einen Bitcoin.
0: <lacht> <lacht> genau. Und äh, machen da dann weiter. Aber irgendwie ist das schon Unschön.
1: sehr beängstigend.
0: Ja, weil äh, wenn, wenn wenn man ja auch überlegt, was man sich im Laufe der Jahre natürlich damit aufgebaut hat, was wovon ich hier alleine, von wie viel Technik ich hier für diesen einen Job umgeben bin, ähm, die ich auch mal teuer bezahlt habe oder die ich mir durch äh, Kooperationen erarbeitet habe, weil auch das muss ja erstmal funktionieren, ähm, ist das schon mit einer Gesetzesgebung das zu zerstören oder kaputt zu machen? Pff, dat, äh, ich, und ich glaube, das wissen die auch und die sitzen, wie man ja so schön sagt, da oben und äh, sagen sich dann, ja gut, der Schwund ist immer, ne? Mhm. Naja. Ja, gut. Aber kommen wir mal zu einem positiveren Thema äh, und zwar zu den Kommentaren. Und äh, also, ich habe noch nie so viele Kommentare gesehen <lacht> unter einer Folge. Es gab auch ein paar andere Kommentare, ähm, wie zum Beispiel <lacht> Gespräche vor der Idiotenwand ähm, und so. Ich glaube, das lag ein bisschen daran, dass ich die, die letzte Überschrift, äh, dank Jan, ja, das geht hier nochmal speziell an ihn raus. <lacht> Ein bisschen Clickbait, die gemacht haben mit Montana Black und Papa Platte. Und es scheint automatisch Leute anzuziehen, ähm, die gleich auf äh, äh, Haltung gehen. Das muss ich jetzt verteidigen. So, und ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Und es gibt eine ganze, ganze Menge Kommentare unter der letzten Folge. Ah. Äh, und ich würde sagen, damit wir jetzt hier mal wieder ein bisschen mehr als nur eine Stimme hören, fängt erstmal Tim mit dem Wender-Schwarzpalm an. Übrigens unter nerdovernews.de, immer unter der aktuellen Folge, das wäre denn hier die 125 für die nächsten Kommentare.
2: <lacht> Kurz was anderes. Ja. Auf... Um dem Apple Podcast gab es gerade eine Ein-Sterne-Bewertung am Wochenende. Echt? Für unseren Podcast? Das ist so eine Ehre. Und äh, mit der Überschrift, also von ich, ich kann, euch gerne vorlesen, wie der Chiliga heißt. Eine Reihe von Buchstaben. <lacht> großes I, kleines H, kleines a, kleines C, kleines V, kleines V, kleines H, kleines H, kleines Z, der Zeichen. ja Großes C, großes N, großes N, Leerzeichen. <lacht> Kleines c, kleines f Leerzeichen, mhm. kleines e, kleines r Leerzeichen, kleines z, kleines j. Mhm. Ich könnte, wisst du nicht, wie ich das aussprechen soll? Ist sollte. auch egal. Er äh, hat, hat geschrieben als Überschrift, Marcel ist ein Mensch, ein Stern. Ich dachte, Marcel ist ein Roboter. <lacht> <lacht>
1: okay.
0: Aber warum denn ein Stern? Ach, das ist da. Das sind dann halt wieder so Bewertungen. Okay, ist ja ganz lustig so, aber wird dann auf kurz oder lang sowieso bei Apple gelöscht, weil es einfach ähm, nachweislich eine äh,
1: Quatsch-Bewertung
0: ja. ist. Aber naja, gut.
2: Wer sagt denn, dass ich keiner bin? Vielleicht bin ich ja nur gut programmiert.
0: Das wäre aber verdammt gut programmiert, Marcel.
1: Hat hier keine, hat keiner von euch Westworld geguckt? Daher auch das ganze Wissen. Er kann immer auf die ganzen Datenbanken zugreifen. Kein... Äh.
0: Ja, das, ist, das, ist, das ist beängstigend. Ja. Ähm, aber nee. Bevor
1: wir übrigens die Kommentare lesen, ich fand den Podcast heute wieder mal extrem lehrreich. Also es war, es hat blöd jetzt, obwohl ich ja eigentlich sprechender Teil sein soll, es hat echt viel Spaß gemacht, Marcel zuzuhören. <lacht> Gerade <lacht> zu diesem ganzen Thema mit dem, nee, es war wirklich cool, ich habe da viel mehr gelernt. Also hat mir echt Spaß gemacht, Marcel. Ja. <lacht> ähm, gut, aber dann fange ich mal an mit Wender Schwarzpalm. Huhu. Hab gerade Podcast gehört und die sucht immer noch einen Namen. Hier in aller Kürze mein Vorschlag. Quasi Quasi-Modus. Liebe Grüße, Wender. Wendler. Ist <lacht> <Sticker>. egal.
0: <lacht> oh, das war ja so eine Vorlage jetzt, ne Marcel? Ey. Wirklich. Ich sehe übrigens gerade, wir haben noch ein paar Apple-Bewertungen nicht vorgelesen und wir sind kurz vor die 200, Leute. Drei
2: fehlen noch. Dann haben wir 200 Bewertungen. Aber komm mal gleich. Ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit, der 200.
1: zu sein. Seid
0: jetzt der 200. Genau. Ähm,
1: die Möglichkeit kommt nur einmal im das Leben. Das stimmt. Außer es gehen wieder welche weg. Dann kann man wieder...
2: Die Möglichkeit kommt <lacht> nur einmal im Leben. Da gehen keine mehr weg.
0: Die Möglichkeit... Na ja. Gut, äh, Dann mache ich weiter mit Spules Spu. Spules Spu. Das sind so viele neue Namen, Leute. Warum kommentiert ihr nicht öfter? Ja. Let's go, Leute. Liebe Leute von der Nerdwand, erstmal möchte ich euch sagen, wie sehr mir euer Podcast gefällt. Vielen Dank. Er hat mir sehr gut durch die Corona-Zeit geholfen. Zu eurer neuesten Folge möchte ich etwas zum Thema anmerken, denn ich wurde schon häufig mit dem Thema Political Overcorrectness oder, wie auch immer man es nennt, konfrontiert. In der Schule habe ich auch eine Bemerkung geäußert, in Klammern. Ich habe gesagt, dass etwas vor allem Dingen Jungs gefällt. Oh nein. Ich, ich könnte. Und ich krieg schon wieder Herz, ich krieg schon wieder Herzrasen, wenn ich nur den Satz, ich, ich naja. Und wurde danach regelmäßig als Homo und Transfeindlich bezeichnet. Bitte, das ist vor äh, allem Ding, Alter. Auch habe ich mitbekommen, dass manche das Wort Mann als sexistisch bezeichnen. <lacht> okay, sexistisch bezeichnen und dass er ja klingt wie Mann. Also Mann, M A N mhm. und klingt wie Mann. Mit großen N, M, A, N, N. Also ich lässt da mega gerne über dumme Kommentare. Ich glaube, darüber könnte man einen eigenen Podcast machen. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ja, okay. Das persönlich finde ich ziemlich übertrieben, auch wenn ich eigentlich finde, dass Mann beispielsweise gegen Sexismus vorgehen sollte. Allerdings nicht in dem. Wie man meinst einfach, du das denn
1: jetzt mit dem Mann? <lacht> Frauen haben auch gegen Sexismus vorzugehen. Das finde ich jetzt, naja. <lacht>
0: Dann ist das eher kontraproduktiv. Viele Grüße, eintreuer Hörer. Und ja, ich mache keine Werbung. Müsst ihr wohl selber machen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Das gehört ja schon fast zu den Steady und Patreon <lacht> ab 3 Euro. Da gibt es auch die Bonusfolgen. Da könnt ihr bis zu über 60 Folgen jetzt noch nachholen, falls ihr noch kein Abo habt. Also haut rein. Okay. So, und ähm, <lacht> Marcel macht weiter mit Nicht-Marian.
2: Nicht-Marian. <lacht> Also letzten Endes, ich war nicht dabei, aber war eine echt richtig gute Folge. Schade, <lacht> dass die anderen wohl nicht richtig gut sind. <lacht> Während des Hörens habe ich mir Gedanken über die Namen gemacht und die zwei Vorschläge. Pikant oder pikanter Podcast. Finde die Namen an sich ansprechend und auch so interessant klingt, dass man, wenn man sie liest, draufklicken möchte. Ich habe aber auch Ist aber auch nur meine Meinung. Könnt ihr mal sagen, was ihr davon haltet? Liebe Grüße, Marian. Marian.
0: Ich denke nicht, Marian. Oh, nicht. Moment. Moment. Was ist denn da los?
1: Technik. Das ist ja. Also das ist Kann ja, das ich nicht ernst nehmen, den Kommentar.
0: Nee, das ist ja schon fast Skandal, Marian. Ja? Was ist hier los? <lacht> ähm, also, pikant, also pikanter Podcast ist zu sehr in die Fresse, finde ich. Weil, äh, äh, fest und flauschig oder so, man weiß ja, dass es ein Podcast ist. Pikant? Ja, okay. Gibt's bestimmt schon. Müsste man mal aber mal gucken. Wir tragen die ja alle zusammen in der Tabelle, die Dinger. Und ähm, ich denke mal, es wird auch bald eine Entscheidung geben. Aber da muss ich natürlich erstmal eine ganze Menge Sachen in Auftrag geben. Umbenennen im RSS-Feed und Banner und, oh Gott. Das wird alles, aber naja, gehört alles nun mal dazu. So, ähm, dann mache ich mit Jack Jackoff weiter zur Namenssuche. Die drei von der Tankstelle. Nee, Entschuldigung. Ey, es war mir so klar. Ich, ich habe es dreimal gelesen und habe mir gesagt, du sagst es richtig. Habe ich natürlich
3: nicht.
1: <lacht> ich habe es eben erst gereilt, als du es falsch vorgelesen hast. Okay. Die drei ich von immer, der Hä, Talk wieso der drei von der Tankstelle? Ich so, hä? Die drei von der
0: Talkstelle finde ich sehr witzig, muss ich sagen. Oder Gedankengang. Ist eigentlich äh, beides sehr cool, finde ich. Also äh, da kann man auf jeden Fall ähm, so einiges machen und Gedankengang ist sehr schön zweideutig, ne weil wir machen uns ja immer sehr viele Gedanken. Wir sind ja hier äußerst zivilisiert im Podcast und immer top vorbereitet. richtig so.
1: Und wir sind eine Gang.
0: Und äh, Tim macht den Lull.
1: Hallo Lull. Vielen, vielen Dank für deinen Kommentar. Freue mich. Name für den Podcast Doppelt-Nerd, einfach smart. Also zweimal Nerd over an Tim und einmal Marcel wegen smart und so. Weißt du, weißt du, okay, okay. Oder Abwandlung, das Nerd kann man ersetzen durch andere Dinge, die zu Tim und Nerdy passen. Da habe ich ehrlich gesagt, oh, ja, ich tue mich wirklich, Warum denn nicht dreimal smart? Schwer. Hallo? Was? Das ist aber eine Frechheit. Ach so. Ja, komm, den dis müssen wir uns gefallen lassen, Patrick. Wir sind nicht die Smarten hier im Podcast.
0: Nee.
1: Ich, ich tue mich mit Namen wirklich, wirklich schwer. Ich finde diese Namensvorschläge generell, wie vielen Dank, dass ihr so tolle Namensvorschläge gebt. Aber ich weiß nicht, ich, ich, es ist so schwer, sich da einen richtigen Namen zu für überlegen. Ich habe auch schon halt überlegt, ob man auf Eigenschaften irgendwie aufbauen sollte, die uns jeweils ausmachen. Aber ich weiß nicht, ob jetzt Sexgott so passend ist für so einen Podcast-Namen.
0: <lacht> ja, sorry, aber was vernimmst du denn dann für einen Namen?
1: <lacht> ja, ja, okay, guter Konter.
2: <lacht> Aber ich, wie wär's dann mit doppelt behaart und einfach smart oder so? Oh, bitte. Den fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich bin ja nicht so behaart. Jetzt ja schon
1: wieder. Und wo bin ich dann? Weil Nerdy alleine ist ja schon doppelt behaart mittlerweile. Äh, so,
0: also siehst du. Naja, dann macht, Fe, macht Februar mal den Alex. Ich meinte Winter, Marcel, oh Gott, ey. Marcel, macht dir mal den Alex.
2: Doppelt behaart und einfach... <lacht> kann man einfach hart, aber das ist halt behaart und hart, das funktioniert ja auch nicht. Weil so, wollte irgendwas Was müsste sich auf hart, also Haare Hard rein? Hart und smart. Naja. Ja, das haut schon hin, aber also so, so ein... Doppelt cool und einfach. Nee, das ja. heißt, ich habe ein paar Vorschläge für den Podcast. <lacht> Schreibt der Alex. Erstens Kauderwelsch. Zweitens Mischmasch. Drittens Trio Infernale. Viertens Hirnsalto. <lacht> und fünftens Talkover. Mir würden noch einige einfallen, aber das soll erstmal reichen. Also Kauderwelsch. <lacht> Mischmasch.
0: <lacht> Trio Infernale. Ist so offensichtlich. hirn finde ich allerdings sehr witzig.
1: <lacht> hirn du fällt mir in so also einem ersten Moment auch.
0: Talk over. Also es soll ja, es, also wir wollen ja auch gerne mit dem Podcast unsere eigene Präsenz schaffen. Es soll ja eine eigene Domain gehen, die dann hier auf die Podcast-Seite weiterleitet und so weiter und so fort. Ähm, da muss halt eine Hirn-Salto, für, also gibt es Hirn-Salto.de? <lacht> Warte mal. Hörnsalto. Doppelklasse einfach Masse. Es gibt Hörnsalto.de.
1: Ich gehe kaputt. Ja, Moment, ihr seid da dann los. klasse und ich bin Masse, oder was? <lacht> <lacht> ja, wem die Jacke
2: passte. <lacht> oder dann auch nicht.
0: Es gibt leider schon Hörnsalto.de. Das ist ein YouTube-Kanal.
2: Ja, letztes Video
0: Echt? vor drei Wochen. Aber warte mal, die sind oh, euch durchgestrichen. Gemacht,
2: die Verbindung ist sind nicht animierte,
0: animierte Videos.
2: Okay. Das sieht schon wieder Ja, so damit hat sich Hirnseite leider aus aus, aus, den, aus der amerikanischen. Hm.
0: Naja. Ritter Kaktus. Na Mensch, wer hätte es gedacht? Ähm, moin, moin. Ihr Menschen vom Podcast und unzähligen Namen. Die Folge war wieder sehr schön. Make-up kann ich wirklich nicht verstehen. Es sieht einfach so unnatürlich aus, wenn man sich da irgendwas Teures auf die Haut schmiert. Natürlich muss sich die jeweilige Person selbst wissen, ob sie sowas benutzen möchte, aber zumindest in meinem Blickfeld ist er gar nicht mal so eine unpopuläre Meinung. Ah ja, also in seinem Umfeld, oder? Er meinte sein Umfeld, glaube ich. Aber irgendwer muss es ja wohl schön finden, sonst würde es ja nicht ge gemacht werden. Also über Make-up könnte man wirklich mal reden, wie teilweise Personen komplett anders aussehen. Ne? Äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt da so die einen anderen YouTuber, YouTuberinnen, da dachte ich auch schon, das ist dieselbe Person.
2: Das Joach, so viel trage ich nur auch nicht. <lacht> es ist und du hast die Fähigkeit, mit Licht und Schatten zu spielen.
0: Was?
1: Ich, ich überlege auch gerade. <lacht> Ja,
2: so viel. Wenig Licht ist, es ist für Schatten und dann sieht man nicht so viel. Das ist ja egal. Wir waren vorhin bei einfach klasse und ganz ja, viel so. Oder so
0: Ja, 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 ja. ja, ja, ja. <lacht> es ist schon traurig, wenn man so hört, was man machen muss, um die Zuschauer <lacht> zu sich zu ziehen. Auch wenn sie, Hab dich trotzdem lieb, <lacht> <lacht> Auch wenn sich die Mühe, die sich YouTuber machen, oft umspricht, ist es doch heutzutage eher, wie man sich außerhalb von eigentlichen Content verkauft, eben durch die Titelbilder und so weiter. Wenn jemand also hammermäßigen Content macht, aber gar nicht so wirklich dieses YouTube-Spiel mitspielt, bekommt er trotzdem äh, seine Reichweite. Aber jemand, der sich so gut verkauft und billige Fake-Pranks bekommt, viel mehr. Äh, trotzdem seine Reichweite würde ich jetzt mal, also wenn du von null anfängst, das würde ich jetzt mal ausschließen. Wenn du wirklich seriösen Content auf YouTube machen willst, das ist jetzt übrigens mein Kommentar, ähm, das, das wird von null nicht klappen. Außer du hast schon einen etablierten Kanal und hast mittlerweile, darüber können wir auch mal reden, YouTube hat nämlich seinen Algorithmus geändert, aber dazu später. Lies den Kommentar. Jetzt ja. Ende. Ähm, ohne einen etablierten Kanal wird das schwierig, wollte ich damit sagen. So. Ähm, äh, mal abgesehen, äh, das mal abgesehen, Davon, dass man auch dementsprechend die Community bekommt. Achso, toll. Aber hey, es kommen ja zurzeit echt viele Kommentare rein. Ihr solltet echt öfters, ihr solltet euch öfters so umbenennen. Das finde ich gut. Und wie immer sei gesagt, dass ihr mit einer State-Real-Mitgliedschaft doppelt so viele Folgen hören könnt. Das sind nur 3 Euro im Monat, den Preis einer Kreditkartenhülle mit RFID-Schutz. Und wer braucht sowas schon? Richtig. Ja, lasst euch lieber die 3 Euro abziehen. So, ähm, ich glaube, Tim ist dran, ne? Was
1: sich hier YouTube-Algorithmus geändert?
0: <lacht> ja, YouTube hat den Algorithmus dementsprechend angepasst, dass äh, du jetzt für Stammzuschauer belohnt wirst, Tim.
1: Ja, dann bin ich ja ganz vorne mit dabei.
0: Ich auch. Ich habe 500 Neuabonnenten gemacht in der letzten Woche.
1: Bei mir läuft aber auch gut. Aber ich habe das auf was anderes zurückgeführt. Ein kleiner Funfact noch an dieser Stelle. Habe ich dir das eigentlich schon erzählt? Vor zweieinhalb Wochen ungefähr ist meine äh, YouTube-Mitgliedschaft quasi ausgelaufen. Also ich kann im Moment keine Werbung schalten. Ich muss halt einfach nur mein Konto einmal neu bestätigen. Bist du nicht das, mehr in deinem Netzwerk? Ja, das habe ich mich jetzt auch gerade gefragt. Äh, bin ich jetzt gerade alles am Erforschen? Ist auch egal. Ja. Ist alles gar nicht so wichtig. Ich, ich verdiene eh nicht viel Geld mit YouTube. Das sind irgendwie 150 Euro im Monat oder so. Trotzdem haben oder nicht haben. Aber ähm, ich muss einfach nur mein Konto neu bestätigen. Das ist problematisch, weil ich noch bei der alten Sparkasse bin. Bla, bla, bla. Es zieht sich gerade ein bisschen. Und mhm. in die Seite... Seit dem Tag der Abstellung der Werbung, wo ich quasi ja nicht mehr selber die Werbung schalte, sondern YouTube selbst und mhm. ihr wisst, wie YouTube sich selbst Werbung gönnt, seitdem mhm. läuft bei mir richtig gut mit YouTube. Viel, viel mehr Aufrufe, viel, viel mehr Abos, man sieht einfach wie YouTube, man sieht, ich sehe ja auch die Zahlen, vorgeschlagene, äh, wie oft das vorgeschlagen wird und so weiter, die Kli Impressionsrate und so, mega am steigen, da sieht man einfach mal wieder der YouTube-Algorithmus. Ich wurde wahrscheinlich dadurch zurückgehalten, dass ich nicht pro Video 20 mal Werbung geschaltet habe. Oder der YouTube-Algorithmus hat sich genau dann geändert, dass ich für Stammzuschauer belohnt werde. Das kann natürlich jetzt auch sein.
0: Das äh, kann natürlich auch sein, aber wie gesagt, äh, es wurde generell auch der Algorithmus so ein bisschen angepasst, dass man jetzt für Stammzuschauer belohnt wird. Es steht auch explizit drin, viele deiner bisherigen Zuschauer gucken dein Video, dadurch wird dein Video jetzt öfter vorgeschlagen und ich habe seitdem 500 neue Abonnenten bekommen. Also es ist offensichtlich das erste Mal was Vernünftiges gemacht worden seit 15 Jahren YouTube und wir wissen sogar Bescheid darüber. Spannend.
1: Gut, du liest okay. jetzt den Patrick vor. Der Patrick, genau. Hi. Ja, die Polit Political Correctness geht mir auch langsam auf den Nerv. Warnhinweise bei alten Disney-Filmen. Da müsste man ja auch bei Al Bundy einblenden, dass die amerikanische Familie hier völlig überzogen dargestellt wird, etc. Da kannst du ja überall anfangen. Hört sie das? <lacht> ja, ein bisschen. Oder ist das für dich normal? Okay, auch neulich in der Werbung, da werde ich dann mit Expertinnen verbunden. Und was ist mit den Experten? warum haben die das dann noch nicht mal neu aufgenommen, nachdem die Sprecherin einen unhörbaren Schluck auf hatte? Naja, hey, hab Respekt vor allen Leuten, egal welcher Hautfarbe, Geschlecht, Glaube etc. Name für den Podcast? Dreiergespräche. Das sagt es eigentlich. Ja, wie gesagt, mit den Namen, ich tue mich immer schwer, die direkt zu beurteilen. Das sagt es eigentlich. Meine Band, tanz musik hat auch ewig rumgemacht. Wir sind dabei Just Four gelandet. Naja, wir sind zu viert.
0: Es <lacht> ist halt so uh. also,
1: Ja, nee, Ich hatte ja, gestern noch einen anderen Namen im Koffer, aber den habe ich vergessen So geht's, so viel Spaß euch weiterhin, Patrick Ja und was Patrick noch okay.
0: schreiben wollte, ist übrigens Statrian ne? Nein ähm, Gut, äh, Marcel macht dann den Krokodil? und ich sehe gerade, meine Maus hat die Verbindung verloren Ach, jetzt ist er wieder da hm.
2: Okay, Hallo.
0: ja, Marcel den Krokodil. Hallo oder Marcel müsste eigentlich das nächste Kommentar machen.
2: Hallo, ich bin auch der Meinung, dass sein Name nicht so allgemein <lacht> sein sollte. Ich denke, fest und flausche, ich würde nicht so gut laufen, wenn die Teilnehmer nicht so bekannt wären. Aber wenn ja trotzdem etwas Allgemeineres sucht, bin ich für Drei Kinderdöner zum Mitnehmen. Liebe Grüße.
0: Ist auf jeden Fall ein Name, den man sich merken kann, ne? Drei Kinderdöner zum Mitnehmen, aber was hat ich das finde mit unserem ja, Podcast zu tun? Das sehr süß.
2: Ja, das ist ja mittlerweile sowas geflügeltet ist, weil, ja, wegen Steady ja. und so und Kinderdöner, aber ich glaube, wenn man durch äh, so ein Podcast-Feed scrollt und sich so denkt, was höre ich mir denn heute an und da steht direkt Kinderdöner zu mitnehmen, kann das funktionieren, mhm. aber ich glaube, wenn man den Zusammenhang nicht so gut herstellen kann zu dem Steady-Patreon-Zeug,
1: ja. Das ist halt ein Insider, ne? Das ist halt, ja.
0: Und ich bin auch ganz ehrlich, ich habe das mit dem Kinderdöner auch nur von anderen Podcasts geklaut. Also von
1: du Sch Autsch. Schuft. Und mein Weltbild bricht zusammen. Ich dachte, du okay, bist ich kreativ. lese jetzt dem Marcel
0: vor. Ach, das habe ich erst hm. zu spät gesehen. Hallo, ihr drei. Nachdem hm. ich nun seit gut einem halben Jahr ein stiller Mithörer eures Podcasts bin, möchte ich nun auch mal einen Kommentar hinterlassen. Vielen lieben Dank erstmal dafür. So, äh, ist, erstaunlich, wie viele Leute auf einmal einen Kommentar da lassen können. Wir denken immer nur zwei Leute hören zu. Das ist, äh, naja. Zuerst einmal möchte ich loswerden, dass ich euren Podcast wirklich großartig finde. Ich muss zugeben, dass ich die YouTube-Kanäle von Tim und Patrick vorher nicht kannte. Oha.
3: Mhm.
0: Aha.
2: Und was mit meinem, bitte?
1: Oha. Dein, dein OnlyFans-Account war ihm anscheinend bekannt.
0: <lacht> ah, Marcel zeigt wieder Füße, glaube ich.
2: <lacht> Beharte. Auf dem Podcast. Aber nicht meine. <lacht> auf dem Podcast
0: bin ich damals durch den guten Raketenjan sehr aufmerksam geworden. Aha. Daher lasse ich, auch wenn nur ab und zu äh, euer Gast ist, einen lieben Gruß da und ein großes Danke an ihn hier. Da ich euch jetzt auch auf Patreon unterstütze, sollte ihm vielleicht eine kleine Vermittlerprovision zahlen. Was? <lacht> Moment mal. Moment.
1: nicht schnell <lacht> weiter. Aber
0: auch Marcel sollte im Kommentar nicht vergessen werden, dem ich immer wieder gern zuhöre und dem ich immer freue, wenn er dabei ist. Ich bin leicht beleidigt. Und zu eurer Namensänderung muss ich einwerfen, dass ich euren bisherigen Namen wirklich super finde, aber eure Argumente, die euch dazu bewogen haben, über die eine Änderung nachzudenken, absolut nachvollziehen kann. Meine Vorschläge für einen neuen Namen wären Zwei Berliner und ein Nordlicht. Hm. Fintern und Friends. Pff. Das, ist doch, bin ich das super. ist doch bloß Trollerei, Alter, ohne Scheiß. <lacht> Small Talk Podcast, äh, Friday Night Berlin. Friday Night Berlin, da kriegen wir bestimmt eins auf dem Mütze. Da gibt es bestimmt irgendeine Talkshow oder so. Das klingt ja halt wie Late ja, Night Berlin. Ja, das ist vielleicht ein bisschen ein bisschen zu, zu nah dran.
2: Zu angelehnt. Ja. ja, vielen
0: lieben Dank, lieber Marcel, auf jeden Fall für, für den Podcast, für das Kommentar. Kein Ding. <lacht> Und äh, da wissen wir jetzt auch mal, dass auch Leute, die nur den Podcast hören, dabei sind. Weil ähm, ich habe es immer mal hier und da so mitbekommen, aber so richtig bestätigt war es noch nicht. Und äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall, ähm, dass du dich dazu äußerst. Und ihr dürft gerne auch in der nächsten Folge auf nerdovernews.de, ich weiß, das hört immer keiner mehr am Ende der Folge, aber trotzdem, ähm, gerne unter der aktuellen Folge wieder Kommentare dalassen. Ähm, wir fanden es mal richtig schön, auch wenn wir Ritter Kaktus und natürlich auch den Manuel dafür sehr, sehr bewundern, dass sie immer fleißig schreiben, aber ähm, dass, äh, dass wir natürlich auch mal gerne andere Stimmen hören. So, ich mache jetzt nur noch einen ganz, ganz schnellen Durchgang, weil wir haben noch einige iTunes-Kommentare, die ich noch vorlesen will. Und zwar, Scheuchen hatten wir schon. Wir hatten vom 28. Oktober von Duft CDFI. Hatten wir den schon? Moin, ich habe in den letzten zwei Monaten alle kostenlosen Folgen von diesem Podcast nachgeholt und ich kann Ihnen nur wärmstens empfehlen. Fünf Sterne übrigens. Hier bekommt man alles von schönen Rückblicken in die Kindheit bis zum schweren bringt und aktuellen Themen in jede Richtung. Ich muss hier nochmal erwähnen, wenn die Bilder auf Nerd Over News stimmen, ist Marcel der attraktivste... Nee, das hatten wir schon. Verdammt, jetzt habe ich das nochmal vorgelesen. <lacht> ah, liebe Grüße, Daniel Twitch Framework. Ich habe den Rest jetzt mal übersprungen, Daniel. Weil äh, sonst, sonst hebt der Mann <lacht> noch ab. So, ähm, dann haben wir hier noch äh, äh, Lion, hDyt Hübi, der Ehrenmann. Toll. Bitte mehr von dem Ehrenmann ist meine Lieblingsfolge bis jetzt. Sagt Hübi, dass er auch einen Podcast machen soll. Tim, das machst du, oder? So.
1: Na nix, wir, also, wir wollen noch keine Konkurrenz. Er kann bei uns auch mal wieder mal zu Gast sein, damit wir Klicks abgreifen können und so.
0: Richtig. Genau, so, dann hatten wir den, den Marcel vorhin schon äh, vorgelesen hat, von ZY. Ich dachte, äh, Marcel ist ein Mensch als Überschrift, ich dachte Marcel ist ein Roboter, ein Stern Werde ich dann wohl rausnehmen lassen ähm, Und dann super geil einfach nur su äh, super empfehlenswert interessante Themen, geile Konversion und tolle Leute von Anton667 und die letzte war im Dezember Leute Geht mal auf iTunes, sucht uns da mal, noch heißen wir Gespräche vor der Nerdwand und ähm, dann äh, können wir ja vielleicht nochmal die eine oder andere Bewertung bekommen. Gut, Ach, jetzt haben wir es aber, Leute, zwei Stunden, ey, boah, wir hatten heute sehr viele Modologe, dafür aber sehr viele lehrreiche und interessante Themen, ich hoffe, ihr seht das genauso und, ähm, wenn ihr noch ein paar extra Podcasts hören wollt, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf steadyhq.com slash nerdovernews oder patreon.com slash nerdovernews, da könnt ihr gerne ab 3 Euro alle anderen Folgen noch freischalten, dann habt ihr noch eine ganze Menge zum Nachhören. Gut, äh, ja, ich bedanke mich erstmal bei Tim.
1: Ja, aber gern, hat Spaß gemacht heute. Heute? <lacht> ja, ähm, ja, immer. Das war so ein Spruch, oh. Ja,
0: ja, ja, ist schon klar. Marcel?
1: Ja, yeah, hi, hi. Also nee, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.
0: <lacht> und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag und Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.